0: Éclair, de
1: Il merci, es sympa.
2: Bonjour à tous les fans de Casper et de Bob l'éponge. Bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Bonjour Claire, bonjour Ista, Comment allez-vous
0: Bonjour. Bonjour. Bah ça va. Figure-toi que j'ai eu la référence de ton intro du premier coup. L'éponge. <rire> <rire> ah
2: ouais Étonnant ça.
0: C'est fou ça, ouais. fou, ça <rire> vraiment. <rire>
2: Bravo. Moi j'allais dire que j'ai pas compris bonjour, j'ai compris boulgour, je voyais pas le rapport, mais non, en effet je pense que c'était bien bonjour.
0: Boulgour Qui c'est qui a dit boulgour
2: <rire> J'ai cru que c'était toi qui disais boulgour, ah ouais genre qui faisait des vingtaine. Ah ouais, vague.
0: non, 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 je, non, je suis pas tombé là, pas, le rapport. <rire> pas encore.
2: Alors, juste avant de commencer ce, ce fabuleux podcast, oh. <rire> euh, vous pouvez, on rappelle que vous pouvez nous soutenir hein, financièrement via notre page Patreon qu'on vient tout juste euh, d'ouvrir il y a quelques semaines donc euh, patreon.com slash stopmotionpod donc il euh, y a voilà, trois petits systèmes d'abonnement, vous pouvez donner de manière ponctuelle hein, vous n'êtes pas obligé de vous abonner et euh, vous aurez des petites contreparties des petites choses un peu euh, réservées du coup, aux, aux abonnés qui, qui, seront, qui seront présents dessus pour celles et ceux qui peuvent hein, nous soutenir, il n'y a rien d'obligatoire donc euh, merci à celles et ceux qui pourront euh, la moula c'est pas mal de temps en temps, hein, on en a quand même un petit peu besoin et et, euh, et voilà. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord, hein, donc euh, Stop Motion, euh, le Discord Stop Motion, si vous voulez euh, discuter avec nous. Et, euh, et sur ce, on vous souhaite, à, on vous souhaite un, oui. un bon épisode. De quoi on parle aujourd'hui, les copains
1: Alors aujourd'hui, on va parler de Ghost in the Shell. Donc c'est le deuxième film du thème La Mémoire dans la Peau. Et euh... et, et je vais ah dire euh, qu'on veut... a le troisième vote en place, <rire> mais <rire> en fait,
2: vu qu'on va annoncer <rire> le film en fin d'épisode. Euh... Le, le vote va logiquement se clôturer donc il vous reste assez peu de temps jusqu'à la sortie de cet épisode hein, finalement pour voter donc euh, faites vite <rire> euh, donc euh, pour voter yes. il hein, euh, y a la liste sur Twitter, il y a la liste sur le Discord ou il y a la liste dans l'épisode 1 de ce thème hein, Donc il euh, y a le lien dans la description
0: du coup euh, tu précises comment voter mais si finalement on <rire> clôture ça pendant l'épisode
2: bah, ça fera un petit rappel pour les prochains épisodes Pierre, oui, euh, pas pas on faux. va garder ce système là
0: <rire> c'est vrai que c'est pas faux
2: qui veut nous, propose, nous proposer... Oh là, je suis un peu fatigué aujourd'hui, désolé, hein, je suis enrhumé, ça va être compliqué, hein, ma diction va, va être pire que d'habitude. Euh, qui veut nous introduire... Ça,
1: ça sera pas pire que Millennium Actrice. Euh, ah ouais, ouais sera... j'étais sacrément malade, <rire> c'était compliqué, on va pas se <rire> mentir.
2: Ouais. Qui veut nous introduire très rapidement euh, donc le film, donc on parle de Ghost in the Shell, euh, qu'est-ce que c'est euh, Kezako, rapidement parlant.
1: Ah, Claire, vas-y, <rire> <'accord>.
0: <rire> Oui, donc on parle de Ghost in the Shell, euh, autrement appelé en japonais Kokaku Kidotai. Je pense que c'est ainsi que ça se dit. Il s'agit... C'est bien dit, hein ouais. Ouais,
1: bien dit, bien dit. Je suis très spécialiste. Je <rire> suis très spécialiste de la prononciation japonaise.
0: Euh, un <rire> film de science-fiction sorti en 1997 en France et en 1995 au Japon. Donc Pays d'origine du film, il est réalisé par Mamoru oshi euh, et produit par le studio Production IG, IG. Je ne sais pas si on prononce à la française ou... C'est vrai que on dit IG, IG mais après ouais... Allons-y pour IG. Je...
1: Ouais.
2: Dont on avait parlé dans, dans le podcast pour le fabuleux Jinro. N'hésitez hein. pas à voir ce film.
1: Très bon film, hein. j'avais beaucoup aimé. C'est un de Très ans. cool.
2: Tu préfères Jinro ou Ghost in ouais. the Shell Oh. Moi, je préfère faire Jinro. Allez, c'est dit. <rire> bon,
1: bah,
0: <Ouais>. yes. <rire> pas besoin de faire le podcast du coup. <rire> On peut terminer là. <rire> voilà.
2: Non, non c'est juste pour, euh, c'est juste comme ça pour info, comme c'est des films qui, ont, qui sont assez proches en termes de, de temporalité. C'est le même studio et il y a pas un moment tu reconnais un peu la patte. Mm -hmm. Et puis il y a le même, il le même gars derrière, Mamoru voilà, C'est pas lui qui a réalisé, il a pas réalisé oui. Jinro. Il, il, a il a a réalisé des annotations mais... de Jinro ouais. et euh, c'est lui qui a créé la licence. Euh, Panzer, euh, Panzer. Cup. Panzerkop. C'est lui qui a créé la licence, euh, du coup, qui a donné euh, oui. Pour l'utiliser Pour le petit synopsis de ce film, donc. Euh on va pas se gourer sur le nom. Non. Motoko, un agent spécial cyborg porté sur le nudisme, <rire> enquête sur un mystérieux cybercriminel marionnettiste qui pirate les fantômes des gens via le réseau informatique. Son investigation au sein de la section 9 va se retrouver parasité par une multinationale qui semble vouloir étouffer l'affaire autour du projet 2501. <rire> de quoi j'ai fait exprès Ben
0: bah de faire une photo, non
2: Ah, euh, non, c'est Motoko. C'est Motoko non c'est Motoko. Euh, Motoko Ah oui non j'ai bien Non, non c'est bien Motoko. Matoko euh, J'ai écrit Motoko C'est pour ça je sais pas Tu peux très bien fait, On va faire attention Pardon, De matoko. pas écorcher le nom
0: Il se dit Motoko Et je me dis Mais <rire> <rire> il se fout de moi
2: J'avais Que j'ai fait une faute Dans ce synopsis Je l'ai pas corrigé, Voilà Je suis vraiment Bâle train à Ah
0: c'est Motoko Pourquoi j'ai écrit Matoko ah, C'est bien Motoko Je crois que j'ai écrit Matoko partout
2: Tu m'as induit en erreur Ah ouais Je t'ai accusé pour rien Bah Motoko Le cyborg euh, comment est-ce que vous avez découvert ce film La France veut savoir, la France
1: <rire> La France Ouais. <rire> oui, bah moi je l'ai découvert avec euh, la collection euh, Manga Mania DVD dont j'avais parlé euh, pour le podcast sur Ninja Scroll, euh, qui m'a fait découvrir beaucoup de films. Euh, Kira, etc. Et donc c'était le, le, euh, le premier, numéro de, de la collection. Et c'est un de mes pourquoi c'est le premier film et quand je l'ai vu euh, j'ai fait wow, qu'est-ce que c'est que ce truc j'ai rien compris mais c'est génial <rire> <rire> et, et euh, voilà et sur le coup ouais, ça m'a fait un peu ma culture cette collection là et c'était ouais, c'est bah, un bon souvenir quoi voilà c'était au collège c'était il y a longtemps c'était il y a 20 ans un truc comme
2: ça c'est pratique ce genre de collection mon, mon, mon père lui il avait fait ça aussi mais c'était pas vraiment pour les films d'animation japonais c'était plus euh, euh. on s'abonne euh, et tu reçois une comédie française euh, ah. tous les mois ah. euh, j'ai eu peur genre, euh, <rire> la soupe au chou, la, Pouchou, la chèvre <rire> et tout ouais. mais on a vu le dîner de con comme ça c'est cool oui bah ouais, bah, toutes les comédies, comédies françaises, hein.
0: françaises sont pas achetées non plus quoi. j'imagine bah,
2: disons que ces 30 dernières années c'est un peu compliqué mais je <rire> ouais, suis d'accord <rire> non j'ai pas tout vu euh, T'as cru que j'allais faire une blague, c'est ça, truc-là ça, ça, Ouais, ouais je,
0: je sais pas, ah. j'ai imaginé le pire, vraiment.
2: <rire> c'est pas mon genre en plus. Hein.
1: Non, moi j'ai imaginé un truc euh, lambda, j'ai dit ouais, c'est peut-être les maquettes ou je sais pas. <rire> ouais, j'ai
2: <oui, rire> ouais, fait ce genre de truc, mais euh, en film, <rire> non, c'était je crois le seul abonnement qu'on avait fait un peu avec les éditions genre rachète et compagnie. Ouais, c'était ça, c'est quelques comédies.
0: Ouais, ok. okay. Et toi, Claire ah oui je croyais que tu me disais et toi est-ce que t'as déjà commandé des trucs genre comédie française euh, Non, tu peux en parler si tu vois mais, bon, mais c'est pas trop le sujet j'ai hein, en fait. jamais acheté de collection comme ça dans les bureaux à tabac tout ça ah ouais ou alors genre le premier et puis après ça devenait de plus en plus cher et du coup on les achetait plus <rire> tu sais Ah ben c'est ça. Au débuts de collection parce que c'est mes parents
1: <rire> qui les payaient au bout d'un moment ils ont dit ouais faut que t'arrêtes, ça, ça, ça devient trop cher
2: hein. <rire> c'est tout à fait ça <rire>
0: Euh, par contre, concernant du coup Ghost in the Shell, alors moi je suis toujours en retard euh, d'un siècle environ, donc euh, j'ai découvert ce film... Oh, au moins. Au moins, on est d'accord. J'ai découvert ce film il y a deux semaines, <rire> littéralement pour l'enregistrement du podcast. Du coup, ce qui est bien avec vous, c'est que je me sens toujours telle l'aventurière à qui il reste encore tant à découvrir du monde de l'animation. Alors, bien sûr quand même, je connaissais de nom, hein, tout de même, tout n'est pas perdu. Mais euh, voilà, je ne l'avais jamais vu, mais je savais qu'il s'agissait là du coup d'un classique et d'un pilier de l'animation et du cinéma. Donc pour ma part, voilà, j'étais plutôt curieuse de le découvrir et, et de m'y mettre pour le podcast.
2: Allez. De toute ouais, on ne peut pas tout voir, on va se dire ça. Il hein. ne faut pas tout voir, il y a toujours des classiques à voir. Oui, euh... y a, il y a
0: beaucoup de choses que je n'ai pas vues.
2: <rire> il y a beaucoup trop de films. Beaucoup trop ah, de films. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de films. Il faut arrêter, les gars. Il a faire une pause. Et à un moment faut donné, il faudra signe. faire une pause. Il <rire> faut <On rire> ouais. se rattraper. Et, euh, et moi, bah, c'était euh, au lycée. Euh, ça fait partie de mes, ouais, de mes découvertes de la japanime de l'époque, on va dire. Euh, des classiques de la japanime de l'époque. Hein, donc. Euh, une, sûrement, il une, me semble que ouais, c'était bien ça, une roco d'un pote, hein, c'est oh. un des films à voir, c'était la SF, c'était les robots, euh, euh, j'avais déjà vu le nom passer, mais sans, bon, sans m'y mettre, hein, je, en plus je pense que c'est un DVD qu'on m'a filé sous le manteau, hein, comme ça, ou qu'on m'a prêté, je sais plus.
0: Manteau, ça fait une expression. Genre un truc un peu honteux, <rire> tu vois. Bah, c'est.
1: J'imagine trop le mec dans la cour qui est. Qu'est-ce que t'as aujourd'hui euh, ouais. Attention, j'ai révélé. <rire> tu vas de la vanne,
2: tu vas de la vanne. C'est là, j'ai commencé. C'était un et... peu les débuts du téléchargement ah, euh, généralisé. Donc, c'est ah, là, tiens, j'ai vu sur Internet, je l'ai gravé et tout. Ça a ah oui. des le début, wire et tout. Euh, j'ai trouvé ça. Faut que tu le regardes. Et bah c'est comme ça que j'ai vu d'ailleurs FF7 International Rent et les Appleseed, hein. c'était pas légalement, ils hein. ouais. n'étaient <rire> même pas encore sortis en France à l'époque Et donc voilà, c'est bah, l'époque d'ailleurs où j'ai découvert apple Appleseed et tout, donc adapté du même auteur, hein. c'est lui qui a créé les, les deux univers, Ghost in the Shell et, et Appleseed, donc Mazamune Shiro dont on va reparler dans quelques minutes Et bah, sans vraiment trop le savoir, il y a un petit pattern qui se dessinait, hein. euh, des petits... je connaissais pas le Cyberpunk à l'époque mais euh, bah, j'aimais déjà Robocop, FF7, Matrix et quelques autres petites choses et Bon, il y avait des attraits communs qui allaient voilà, m'attirer vers, vers tout ça, j'avais pas vu Akira mais on m'avait dit faut aussi que tu vois Akira bien sûr <rire> donc bah, grosse découverte à l'époque, hein, le, le film m'a beaucoup plu il sortait du lot euh, euh, notamment des films de SF que j'avais l'habitude de voir hein, parce que bon, y a quand même beaucoup de films de science fiction euh, c'est beaucoup d'action surtout euh, un peu en mode hollywoodien euh, il a rien à voir avec les productions hollywoodiennes même s'il y a quand même pas mal d'inspiration dedans et euh, le film il est court euh, c'est une femme en personnage principal il a une approche de l'action un peu différente de ce que j'avais l'habitude de voir et avec beaucoup de narration par l'image et, et beaucoup de philosophie aussi c'est un film qui, qui appelle quand même pas mal à la réflexion donc ça, sort, ça, ça sortait du lot de, de ma zone de confort et ce qui m'a plus marqué ouais, je pense que comme beaucoup c'était euh, bah, la mise en scène et la musique qui est, euh, qui est incroyable hein. qui reste euh, toujours incroyable et euh... mais ça n'a pas je me souviens ça a été une petite discussion de l'époque parce que j'en avais rediscuté avec euh... je crois mon pote à l'époque et une ou deux autres personnes ça n'avait pas non plus été un coup de cœur. Y il avait... y avait un petit truc qui me dérangeait euh... qui fait que j'étais pas à 100% dedans genre j'y reviendrai hein, c'est purement subjectif et personnel et ça m'a peut-être un peu refait ça dans ce revisionnage là et il est un, je le mets un peu dans la catégorie des films qu'on m'a beaucoup trop recommandé à l'époque hein. c'est faut que tu vois ce film et tout hein. donc à la Blade Runner par exemple en parlant cyberpunk comme ratatouille autre. et de films un peu un peu néo noire <rire> euh, ouais ratatouille aussi exactement je l'ai mis sur le même non, plan ça Ghost fait penser à la ratatouille de c'est la même chose
0: seulement que tu regardes
2: <rire> oui ah ben bah, ouais, ouais, ouais je me souviens bien alors t'as kiffé non c'était sacrément naze j'ai détesté <rire> la peau <rire> En plus, j'aime pas trop la ratatouille. Je comprends. Euh, quoi qu'une bonne ratatouille maison, euh, mmh. je pense à la ratatouille de cantine. Hein, mais non, pas. la ratatouille maison, c'est peut être pas mal. Ouais. Enfin bref, du coup, euh, c'est un peu les films comme Blade Runner où je me disais, euh, je kiffe, il y a plein de trucs dedans, c'est un peu fait pour moi, ça me parle. Mais il y a un petit truc qui me faisait que j'étais pas. Je trouvais que la sauce prenait pas à 100%. Il manquait un petit truc qui me disait que voilà, j'étais pas à fond, fond, fond dans le film. Et il y avait un voilà. Il manquait le petit ingrédient qui, qui fait que j'étais conquis à 100%. Quoi mais c'est complètement personnel et c'est vraiment le petit détail le petit grain le, le, petit, voilà, le petit ajout mmh. euh, qui fait que des fois t'es es pris entièrement par quelque chose euh, ou pas quoi la voilà.
0: cerise sur le gâteau
2: éventuellement ouais. le, le, fromage, euh, sur le, le pain. fromage sur le fromage sur le gâteau <rire> voilà, ce que tu veux le parpaing
0: on arrête peut-être les <rire> métaphores
1: culinaires la forêt
2: noire sur la pizza enfin bref on va s'arrêter là pourquoi ce film dans cette thématique la mémoire dans la peau
1: alors <rire> Surprise! J'ai écrit un petit texte. Je vais le rincer.
2: Donc, la pourquoi? La France n'est pas prête, attention.
1: La France n'est pas prête. Pourquoi ce thème? Alors, euh, le film Ghost in the Shell interroge le rapport au corps, à l'âme et à la mémoire. En effet, dans ce film, il est question d'un hacker qui pirate la mémoire de certaines personnes et leur crée de faux souvenirs. Il y a notamment aussi des vraies réflexions philosophiques sur le sujet qui sont développées par le méchant du film. Euh, je pense notamment à cette phrase. Entre guillemets, la mémoire ne peut être définie mais elle définit l'humanité, qui est prononcée par le Poupette Master. Il y a donc bien un rapport avec la mémoire. À côté de ça, le, le film interroge aussi beaucoup sur le corps avec le personnage du Major Kuzanagi, qui parle d'évolution. Elle dit avoir l'impression d'être piégée dans son corps, doute d'être elle-même mais aussi de son existence. Nous pouvons donc faire un rapport avec la peau car la peau est une composante du corps. C'est
0: beau, c'est vrai. C'est beau. Il est vrai.
1: Merci.
2: Et je mets une bonne note à ta disserte. <rire> <rire> Allez, c'est 10, 10. C'est un plié. peu court pour une disserte. Hein, <rire> <Oui. rire> c'est une disserte claire un clair et concise. <rire>
1: Déjà, c'est même pas une rédaction, quoi. <rire>
2: <rire> ouais, ton, bon, ton, ton plan, il a un peu éclaté, mais oh, c'est pas grave. <rire> <rire> et toi, Clairounette
0: Clairounette euh, Ben, bah, alors, qu'est-ce que j'ai écrit Oui, bah, c'est vrai que du coup, là, on nous présente un monde cyberpunk euh, certains humains sont devenus des cyborgs. Donc, il euh, y a un rapport au corps, en effet, puisque leurs corps sont implantés de composés chimiques, comme le dit euh, du coup Motoko. Et la technologie intervient à grande échelle. Euh, la mémoire, elle semble transformée en données changeables et piratables. Et à la fois, on nous parle dans le film euh, du ghost, qui serait en fait euh, ce qui reste un petit peu de la nature humaine, euh, j'ai comparé dans le film une sorte d'âme qui serait du mmh. coup ancrée dans ces individus et euh, pour certains qui auraient modifié euh, d'apparence tout leur corps avec des, des implants chimiques, des implants techniques technologiques etc il y en a pour qui il ne leur reste plus que le ghost en fait euh, qui, qui du coup est leur seul euh, rattachement avec leur nature humaine. La mémoire est une notion capitale euh, on nous parle notamment dans le film de la mémoire génétique qui se transmet pour s'adapter et survivre lorsque tout le reste meurt et, euh, et donc voilà, le ghost pourrait être attaché un petit peu à la mémoire, enfin je sais pas il y, y, y a un truc un peu comme ça dans le film, un délire comme ça très, euh, très axé autour de la mémoire et du corps, donc finalement le film trouve parfaitement sa place dans la thématique
1: mais de ouf, je pensais pas que ce serait aussi parfait d'ailleurs ouais. mais... <rire> de ouf, c'est ce genre... que je me suis dit en
0: regardant le film genre mais
1: incroyable
2: <rire> c'est thématique parfaite hein, une des thématiques parfaites pour le film je pense ouais de ouais. ouf c'est, ouais. j'ai écouté euh, pour la préparation j'ai écouté le, le podcast Ghost in the Shell de ouais. plus que de l'ASF ah, dans lequel il y a okay. Julien Cévéon qui intervient, qui a écrit un livre euh, qui s'appelle euh, Mamoru Oshi, euh, rêve, nostalgie et révolution et euh, il revient justement un petit moment sur le concept de, de Ghost et en fait il explique que c'est assez euh, ça peut un peu se traduire par là moi je pense qu'on peut le comprendre un peu comme ça mais il explique que c'est assez finalement compliqué de traduire euh, euh, le terme « gosse » par juste « âme » parce que euh, apparemment il n'y aurait pas vraiment de, de transcription de mots euh, trans de transcription exactement euh, possible en français ou en anglais tout du moins et euh, que c'est plus un, vraiment un concept euh, qui pourrait notamment être lié au, à l'aspect euh, un, peu, un, peu, un peu bouddhiste aussi et, euh, et l'aspect spirituel euh, qui euh, qu qu peut y avoir au Japon. Et que c'est un peu compliqué de réduire ça juste à l'âme. Apparemment, mmh. c'est un peu plus que ça. Et c'est un peu plus. Euh, c'est plus un concept que. que, que ouais, euh, un peu plus large. Et euh, je trouvais ça intéressant, même si euh, je pense que l'âme, ça peut être une manière de correctement expliquer la chose mmh. aux gens euh, de, de, manière, euh, de manière efficace. Ouais. Et euh, ouais, bah, je, trou, je trouvais ça cool parce que je pensais pas que le, 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 voilà, le concept pourrait. Être aller un peu plus loin et je pensais pas à cet aspect un peu plus philosophique encore euh, euh, dans, dans l'idée quoi.
0: Okidoki.
1: Ouais bah c'est fait exprès de toute façon c'est <rire> un peu ouais. ça se fait un peu philosophique tu comprends pas trop quoi. Un peu, <rire> Ouais euh, C'est un peu du Lynch a quoi peu, tu vois. Peut <rire> se faire sa ouais, propre interprétation en fait. Un ouais, ça aborde bah, des réflexion qu'on est tous. Euh, que tu... capables
0: capable de se poser quoi en tant qu'humain finalement le sens de l'existence tout ça finalement c'est. Ouais. Ouais, euh, si, ouais. Ça peut nous toucher quoi, c'est assez universel. Euh...
2: Et pas forcément, c'est justement ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que des réflexions qu'on peut se qu'on peut se faire euh, en pensant à de la robotique, et à des robots, c'est des réflexions oui, qu'on peut se ça, faire juste très en à des en fait, euh... ouais. Donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est pour ça que le film peut être aussi parlant. C'est pas juste euh, t'aimes les robots ou pas, et tu vas te poser des questions par ouais, rapport oui, aux robots, c'est ouais. beaucoup plus large ouais, que ça, quoi.
1: Oui,
0: finalement l'univers, c'est qu'un, je sais pas comment dire, mais ils ont créé un univers, etc. Mais qui vient, enfin, je sais pas comment dire, mais. Cette, cette patte particulière au film, ils ont décidé d'ancrer ça du coup, dans un univers futuriste, etc. Mais finalement, les réflexions euh, que les personnages ont dans le film, etc., ça pourrait très bien aussi ouais. se, se trouver dans ouais. un film euh, qui n'est pas de la SF. Hein. Je veux dire, il y, y, y a cet aspect philosophique en plus qui vient très bien compléter, je trouve, cet univers. Mais ce n'est pas, pas forcément inhérent, euh, euh, comme tu dis, au fait que ce soit des robots, tout ça. Euh, C'est un plus, quoi. ça vient se mélanger à tout ça. Euh donner un tout très, très intéressant je suis
2: ouais. d'accord est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu la, la production du film sauf si vous avez d'autres choses à ajouter
0: non c'est ok euh, non c'est
1: bon allez alors entre 1989 et 1991 sort le manga Ghost in the Shell euh, de Masamune Shiro après le triomphe de Pat Labordeur en 1993 dont, ré... euh, dont Mamoru est le réalisateur mm -hmm. euh, donc il entre dans les bureaux de Mandai Visuel avec son manga Kerberos Panzer Cop à la main mais il leur sort avec l'œuvre de Masamune Shiro à la main. Euh, la production souhaite lui confier les rênes d'un long métrage Ghost in the Shell. Oshi accepte en voyant l'occasion, voyant là l'occasion de poursuivre les réflexions lancées par son film Patlabor Labor 2, dont il va, il va reprendre la même équipe chez Production IG pour produire ce long métrage. Donc on a Kazunori Ito qui reprend son rôle de scénariste, euh, Mizuo Nishikubo qui est directeur de l'animation, Hiroyuki Okiowa, character designer, jo, euh, Shoji Kawamori qui est au Mechanical Design, euh, Hiromasa Ogura à la direction artistique et Kenji Kawaii à la musique. Oshi et le scénariste Kazunori Oto vont opérer une transformation esthétique, politique et philosophique du matériel de base. Le manga étant plutôt dans un délire érotico et humoristique positif sur la technologie et présentant des orientations politiques ah. parfois, parfois réac. Ah. Voilà. Ouais, c'est ce que euh... j'ai cru
2: voir passer, ouais. je suis allé feuilleter ouais. un peu le premier tome et euh, ouais, ouais. euh, je n'ai pas, pas spécialement lu Viteuf, hein. j'ai juste vu quelques passages et, euh, et notamment sur le côté érotique, euh, ouais, 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 c'est vraiment gratuit. Hein. Pff,
1: voilà. Ça n'a rien à voir avec le, le manga, il n'a ouais, rien à voir avec le film. Euh, même Motoko elle, elle, elle fait des, des vannes et tout, elle fait des blagues tout le temps.
0: Ah oui, en effet. <rire> Tellement sérieuse dans le film. Et, ça
2: rien à D'ailleurs, ouais. apparemment, ouais. apparemment, l'auteur ah, s'est orienté un peu plus tard vers le porno, d'ailleurs.
0: D'accord. Donc c'était un peu la ah, pente bon? glissante vers, euh, <rire> vers ce domaine-là, finalement. Ouais,
2: du hontage, ce genre de choses, euh, ouais. Ok. Ça, ça ferait un peu sens hein, parce qu'apparemment un de ses kinks c'est les grosses poitrines
0: étonnant j'entends mener <rire> oui
2: j'ai je... regardé un making of et à un moment euh, à un moment de toute façon euh, il parle du fait que Maboshi a essayé de, de réduire l'aspect un peu pulpeux du personnage du manga ouais. et qu'il a réduit un peu ses formes notamment la taille de ses seins un peu de ses hanches tout ça pour que on se concentre un peu plus sur d'autres choses euh, malgré qu'elles soient quand même sexualisées dans le film mais dans le manga de ce que j'ai vu, c'est pire. Et, okay. euh, et lui, euh, ouais, voulait réduire un peu ça, euh, même s'il n'a pas pu faire tous les choix, euh,
1: voilà, qu'il voulait apparemment. D'accord. Donc ensuite, Oshi va faire le choix de transformer ça en œuvre sombre et inquiète. Je me suis peut-être tombé là. Euh, qui se présente comme un avertissement sur les dérives autoritaires qui impliquent les développements des réseaux d'information. Au final, c'est le film qui va poser les codes du genre cyberpunk auprès du grand public en, attendant un, en adoptant un ton froid, sérieux et clinique qui ne laisse aucune place à l'aspect cartoonesque du manga. Oshi métamorphose également le major Cousin de On se bat que ce que tu disais, en se débarrassant de son hyper-sexualisation ouais. et de sa légèreté, il en fait la matrice de ses personnages féminins. Le film nécessite un travail, euh, un an de travail, notamment à cause de l'intégration d'effets spéciaux en 3D CGI. Euh, l'intégration de ces scènes représente ici environ 10% des images ira jusqu'à 40% pour, euh, pour sa suite en 2004 avant que Oshi ne retravaille en 2008 une nouvelle version euh, donc le remake de Ghost in the Shell euh, ouais. qui sortira en 2008 où il y a plus, beaucoup plus d'images de, de synthèse en fait.
2: ouais j'ai vu euh, j'ai vu une partie et c'est le même film, sauf qu'il y a beaucoup de plans oui. qui, ont, qui, re, qui ont été refaits en CGI. et ah,
1: C'est pas bon. Je crois que c'est pas super.
2: C'est compliqué. <rire> c'est beaucoup moins intéressant. Ah, CGI
1: de 2008 en manga. C'est bien. Ouais.
2: c'est bien, bien, Je pense à, à découvrir vite off quelques images. Ça devait être intéressant de mettre en place ces techniques-là et tout, mais le film ouais. vieillit quand même beaucoup, beaucoup moins bien. Euh... Bah, il, okay. j il est trop vite, quoi. Mmh. Le, le premier Ghost in the Shell reste plus intéressant euh, visuellement.
1: C'est pour la 3D, hein. ouais, clairement.
2: Et c'est marrant parce il disait qu'ils ont fait ça en un an, ce qui est fort. Hein. Oh Et ouais. euh, il disait qu'il a l'impression d'avoir taffé deux ans dessus.
0: Deux ans en un an, en fait. J'imagine même pas. Euh... Ouais, c'est ça. ta fatigue.
2: C'est ça.
1: Donc euh, la production disposée d'un budget important, plus de trois fois supérieur à celui de Pat Laborde. Euh, le film n'est pas le succès escompté au Japon. Il ne rapportera que quart de son budget. Mais il marque l'apparition du cinéaste sur la scène internationale. Aux états unis le film rencontra un, vrai, un véritable triomphe, notamment sur le marché de la vidéo, où il se hissa au sommet des classements Billboard en 1996. Salué par James Cameron et Stanley Kubrick, Cossie Neuchel fera de Hoshi un grand maître de l'animation, l'un des seuls alors mondialement connus avec Katsuhiro Otomo pour euh, Akira et Ayao Miyazaki à cette époque. Très fort. Mais ça Quand il es salué par Cameron et Kubrick, je pense que ça bon, tu as, as réussi ta vie. C'est ok, je pense.
2: <rire> je pense que ça va, c'est surtout que... C'est bien, ça, ça fait plaisir. <rire>
1: Ouais. Est ça. Euh, donc, le reste est
2: Donc là, le Réal donc Mamoru Oshii.
1: Mmh. Ouais, donc, euh, bon, enfant de l'après-guerre né en 1951. Il écume avec son père euh, les salles de cinéma et se passionne pour les genres populaires, les films de kaiju, de science-fiction, de Yakuza, etc. Il alterne entre ça et un, en un engagement politique dans les mouvements de contestation de l'extrême-gauche vers la fin des années 60. Euh, ces deux pôles imaginaire cinéma et réel politique sont ce qui va définir son cinéma. Dans les années 70, alors qu'il est étudiant en cinéma, arrivent les nouvelles vagues japonaises et européennes qui lui montreront le chemin pour concilier ses deux passions. Le film La Jetée de Chris Marker le marquera durablement et définit un rapport à la photographie et à la fixité de l'image qu'il ne cessera d'interroger.
2: Mmh.
1: Tu connais-toi La Jetée Parce que moi, je ne connais pas, j'ai déjà entendu le un court-métrage, hein ouais.
2: Ce n'est pas un film très très long, ouais, il me semble. Je l'ai vu il y a Pareil. longtemps, et je sais que c'est le film qui a bon, beaucoup influencé d'autres, et qui a notamment donné naissance à l'armée des douze singes.
1: Ah d'accord, okay. je ne savais pas, ça moi. Euh, donc le cinéma engagé japonais d'Oshima à Koji Wakamatsu, en passant par Kinji Fukazaku, qui a fait Battle Royale, irrigue son œuvre et en trace les contours. Oshi va poursuivre la, donc, ça la théorie du paysage, qui est inventée par Masao Hadashi, mm -hmm. euh, le réalisateur de Akaserial Serial Killer, et par le penseur anarchiste Masao Matsuda. Alors c'est théorie qu'on peut résumer comme ceci, en filmant le paysage banal, celui-ci dévoilerait les structures d'oppression qu'il le fonde et qu'il perpétue. Clairement. <rire> Clairement. Okay. Voilà. Le repérage sera alors l'élément fondateur du cinéma d'Oshi. Mm -hmm. Pour chaque film, il visite un lieu, il réfléchit l'espace à travers des photos et construit autour situation et univers. Il se fait accompagner de photographes mais aussi de son scénariste Kazunori Ito et participe, participe avec lui à l'élaboration du script. D'accord. Euh, une fois le scénario écrit, Oshi travaille à un storyboard détaillé qui sort de document final pour le tournage. Voilà, donc c'est ouais, un truc avec des photos. Il bosse beaucoup avec des photos, des storyboards, des trucs comme ça en fait.
2: Ouais, ouais. Pratique, hein, quand, quand t'as déjà couché sur papier euh, ta vision, euh, euh, ça t'indique vachement ce que tu dois faire. Quand t'as déjà réfléchi à tes plans, à tes positions, tout ça, euh, c'est ultra ultra pratique. Quoi. Encore plus en anime, quoi. Il enfin, faut que, vraiment que tu définisses tout en amont ce que tu dois faire. Donc, euh, c'est. Euh, ouais, euh, au plus c'est détaillé, de toute façon, au euh, mieux c'est, quoi, tu me diras. Ouais. Encore plus pour l'anime, si t'as déjà vraiment. Euh... Préparer au maximum en amont ton taf, euh, c'est ça de gagner après. Et si déjà tout est défini, tu valides, t'as plus qu'à qu avancer derrière. quoi. T'as plus de questions à te poser. Quoi.
1: Ouais. Donc, euh... Il mettra le pied à l'étrier de toute une génération d'animateurs chez Production IG. Donc, euh, entre 1985 et 1988, on lui refuse tout travail par peur de l'échec d'une œuvre dont il s'occuperait. Les producteurs sont persuadés après L'amour, un rêve sans fin de 1984 et L'œuf de l'ange de 1985, mm -hmm. qu'il rend incompréhensible auprès du public tout ce qu'il touche. <rire> What? Okay. sympathique. Il est entré en 1977 dans un studio d'animation nommé Tatsunoko Productions, après avoir répondu un annon à une annonce qui cherchait des animateurs alors qu'il était à ce moment programmateur d'une station de radio. Euh, ce studio est célèbre et c'est ici en quelques années au même niveau que les mastodontes de l'animation comme la Toei ou Moshi de Osamu Tezuka grâce à des séries comme Speed Racer, La Bataille des Planètes et Time Bokan. Mais en 1977, Tatsunoko ne se porte pas bien. Les animateurs font scission et créent Ashi Productions en 1975, dont le fondateur Tatsuo Yoshida est décédé d'un cancer du foie. Euh, suite au manque de main d'oeuvre et de, et de la restructuration du studio, Oshi se fait vite un nom. Il est immédiatement propulsé sur la deuxième série de Time Bokan, Yatterman. Il fera d'abord les storyboards, puis réalisera deux épisodes et finira par devenir assistant réalisateur sur la seconde partie de la saison.
2: Ok, je n'ai pas vu non plus Time Bokan.
1: Non, mais Speedway, le seul truc que je connais de eux, c'est spider man au final. Mais c'est à cause de... à cause de... Des de... de Wachowski, des -wachowski Ouais, pareil. Lui.
2: Bon, même si depuis <rire> j'ai vu un ou deux épisodes, hein, j'avais regardé un petit peu à quoi ça ressemblait, pour me faire une petite idée. Ouais. Mais Time Bokane, je ne sais même pas visuellement à quoi ça ressemble.
1: Ah, je ne sais pas non plus. Euh, il travaillera trois, pendant 3 ans chez Tatsunoko. Euh, en 1987, deux hommes qui dirigent une annexe de Tatsunoko prennent leur indépendance. Leur nom, Mitsuisha Ishikawa et Yakayuki Goto. Leur initial donnera le nom de leur studio. Deux lettres qui seront attachées au futur Grand Oeuvre de IG. Ah. Voilà. Et oui, c'est euh, oui, Ishikawa et IG, c'est pour Goto. Il est présent pour la création du studio Pierrot, Pierrot pardon, qui a fait Naruto, Bleach, GTO, etc. Euh, donc il était présent au début des années, un studio qui a commencé au début des années 80. Et il signe sa première série d'OAV AV, avec Dalos en 84. Ah, Je n'ai pas vu non plus. J'ai été voir un peu des images, euh, ça ressemble hein, Ok. De SF. Euh... Mais ouais, c'est pas connu, mais ceux qui l'ont vu disent que c'est très bien. Euh, en 1979, Yushi non Nunokawa fonde le studio Pierrot en emmenant avec lui une bonne partie du staff de Tatsunoko. Au début des années 80, la mode des adaptations littéraires pour enfants connaît son apogée. Oshi participera à ce mouvement, notamment en travaillant comme réalisateur, scénariste ou storyboarder sur des œuvres comme Belle et Sébastien, Madame Paperpot ou encore The Yearling. D'accord. Mais c'est avec un autre projet que Hoshi va vraiment prendre ses marques en tant qu'artiste au sein du studio Pierrot avec Lamu, adaptation du manga de Rumiko Takahashi, donc qui a fait euh, Ranma et Demi, Inuyasha, etc.
2: Ah, yes, yes. Bah, ben ça, ouais, je connais. Euh, la mouche, je connais de nom, mais j'ai jamais vu non plus.
1: T'as déjà vu la... le personnage, non ouais. Parce que moi, le personnage, je vois comment il est, mais j'ai jamais regardé non plus.
2: Mais, euh, jamais vu.
1: Ouais. À partir de l'épisode 107, le studio Pierrot va s'y avec le studio Studio Din, Dino, ouais, ouais qui reprendra les rênes de la série. Le studio qui poursuivra une collaboration de longue haleine avec Oshi, puisque c'est la société fondée par d'anciens membres de Sunrise, qui produira l'œuf de l'ange en 85 et Pat Labor en 88. En 1992, il sort le film Talking Head, un film en live-action sur un cinéaste qui doit terminer un film d'animation. <rire> <rire> bêta,
2: ça. C'est très bêta. C'est
1: bêta de ouf. C'est dans ce film qu'on va voir pour la première fois. Donc, Gabriel, c'est donc son basset, c'est le chien, le basset de Hoshi, qui sera par la suite dans tous ses films et deviendra sa signature. Donc Vous le voyez, dans une ouais. Shell, je si ne sais pas si vous l'avez vu. Quand ah, elle...
0: c'est vrai qu'il y a un chien maman sur un pont
1: ouais. On le voit plusieurs fois, le on film. le voit à la télé, on le voit sur une affiche à un moment. Ah C'est ah, ouais. son chien. Ok. Un débarque. Ouais. Incroyable. C'était son chien, mais son... là, il est décédé, je sais plus quand, mais... Débarque,
2: Putain, c'est chou, c'est bien de faire ah. ça, c'est mignon. Ouais.
0: Oui, j'avoue, très chou.
2: Donc, euh, au scénar, euh, tu l'as déjà présenté un peu plus tôt, tu l'as déjà cité, donc on a euh, euh, Kazunori Ito, qui est, euh, est un scénariste principalement connu pour la franchise donc, euh, Hack, euh, donc euh, la série euh, la série qui se fait se passer dans un... c'est marrant, j'en parlais il y a quelques jours d'ailleurs euh, sur, sur un Discord euh, mm. c'est un jeu vidéo euh, qui a été aussi adapté qui est connecté à une série et euh, dans lequel tu joues euh, c'est un isekai si je dis pas de bêtises, dans lequel tu joues un c'est un, ouais. un RPG et tu te retrouves dans un MMORPG etc quoi et euh, c'est une franchise qui s'est fait sur plusieurs titres qui sont notamment sortis sur Playstation et qui était collecté, une série qui reprenait ce concept-là, etc. Et les jeux, c'était des suites et tout, et c'est quelque chose d'assez connu.
1: Bah, je connais un peu, mais je n'ai jamais joué, je n'ai jamais regardé, mais je... je connais le nom, tu vois, j'ai déjà vu des affiches, je crois, mais ouais, c'est un, un petit peu connu quand même. Bah, surtout à l'époque, moins maintenant, mais...
2: Ouais. Mais... Bah, j'ai juste joué, moi, un peu au premier, et euh, Nat adorait ah, okay. euh, le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Et, euh, du coup, on l'avait relancé viteuf il y a quelques temps, mais euh, jamais terminé, mais c'était très sympa. D'accord. Mais je découvert sur le tard, hein. je ne l'ai pas découvert à l'époque, moi, celui-là. Ouais. Il est également euh, connu donc, pour son travail sur euh, le Ghost in the Shell de, de Mamoru Oshii, euh, qu'il a travaillé sur euh, Pat Labor, et, euh, donc, les deux films Pat Labor et le film Live Avalon, qui parle aussi de jeux vidéo. Hein. Oui. Ça parle de réalité virtuelle, de jeux vidéo, tout ça, et c'est très très bien, je vous le conseille. Hein. J'avais découvert ça avec un, avec un pote il y a quelques années, c'était une belle découverte, et, euh, et la bande-son allait, elle, elle mais. Magnifique. Hein. D'ailleurs, le thème principal, c'est ça qui conclut l'épisode sur euh, l'épisode de Jinro. C'est euh, c'est le thème login qui conclut, euh, qui, qui est le okay. thème principal Davalon, euh, qui est du caviar.
1: Mais, mais, Donc, c est, euh... Sur Avalon, c'est aussi euh, Kenji Kawai Je crois que c'est toute l'équipe de yep. Dustin O'Chale est dessus. <rire> vrai, quoi, ouais.
2: Et le film est très bien. C'est un des meilleurs films qui traite de jeux vidéo de toute façon qui a été fait. C'est hyper intéressant.
1: J'avais vachement aimé à l'époque, mais je m'en souviens plus. Il faudrait que je le revoie. Euh,
2: je vous le conseille. Euh, okay. alors pour la prod donc le studio est produit par le, 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 le film est le produit le film par le studio produit. IG donc euh, voilà connu pour Jinro euh, dont on a déjà parlé et, 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 et les séries Ghost is the Shell donc la série Ghost shell the Shell Arise euh, Standalone Complex que bah, je n'ai vu aucune des deux
1: Ouais, il me paraît que c'était dans le complexe, c'est pas trop mal. Hein.
2: D'accord.
1: Mais euh, J'ai un pote, il est même bien, il me dit que c'était bien. Parce
2: que moi, tous les extraits, je vois des autres projets Ghost in the Shell, c'est souvent des trucs que je trouve un peu éclatés, donc je me lance jamais.
1: <rire> <rire> Mais ça, c'est début, début des années 2000, un truc comme ouais. ça. Enfin, mi-2000. C'est des préquels, ça se passe avant. Okay. Avant le film.
2: Le studio est aussi connu pour, pour d'autres productions comme Guilty Crown, uh, Psychopass, uh, Aiden of the East, ou encore uh, IQ.
1: Alors, Gorkart, pense sa dernière, dans pense IQ. Ah ouais non, oui, oui, il y en a plein qui en parlent. Ouais. Il y a trois, trois, quatre saisons.
2: D'accord. Du coup, en, dans les petites infos diverses, on a, euh, on a fait que oshi inventera en, en 2006 une technique appelée la Super Live Animation, Super Live mation ouais, avec le, le film Tagouguchi. Oh là, ouais, n'importe quoi. Tachigushi Ta, <rire> Red Sudden, qui est une technique <rire> inspirée du théâtre de marionnettes en papier. Donc ça hybride les techniques photographiques d'animation par ordinateur qui euh, retrace euh, 30 000 photos animées 60 années d'histoire de la société japonaise donc de 45 à 2006 au travers de l'évolution de sa nourriture. Okay. Ça, ça peut être grave intéressant ça aussi visuellement. C'est sur que...
1: Youtube, j'ai regardé moi un petit peu à quoi ça ressemble. Jette un oeil. C'est un peu chelou. <rire> <Ouais>. <rire> bah, la description a ah, l'air un peu
0: chelou. Mais... <rire> Faut se faire une idée. J'irai okay. ouais, voir aussi
1: et euh, Ghost in the Shell
2: 2 donc Innocence donc de Mamoru Hoshi toujours a été nommé pour la Palme d'Or à Cannes euh, qui était alors une première pour un film d'animation en 2004 apparemment le 2 est très sympa hein, euh, c'est un peu un spin-off ça se concentre sur les personnages secondaires hein, ça se concentre est avec euh, bat.
1: Toi ça avec Bateau et, euh, et l'autre flic. Là. Ah, oui, euh, ça bien. se concentre
2: pas sur, euh, sur le major euh, dans celui-là et apparemment c'est quand même vachement intéressant.
1: C'est très spécial, j'ai rien compris aussi. Mais c'est non,
2: c'est Mais, sinon, mais bien tu bien, aimé, <rire> quand même
1: <rire> Ouais bah oui, il okay, y a okay. toujours un truc je trouve. Et
2: eh bien après cette euh, longue production, est-ce qu'on ne passerait pas au film sauf si vous avez quelque chose à ajouter Non c'est bon.
1: C'est tout bon,
0: on peut y aller.
2: Allez, eh ben, on passe au film. qui est de Ghost in the Shell qu'est-ce que vous avez pensé de cette euh, découverte et redécouverte du film Parce que je crois que Kista tu l'as pas vu depuis quelques années aussi
1: Oui ça fait un moment ouais Et,
2: euh, et bien qui veut commencer et, euh, et nous donner son, son avis hein
1: <rire> c est c est clair, Parce qu qu qu'on a, a beaucoup trop parlé nous, nous, <rire> bah C'est clair là. Allez Claire, non Claire Allez, Claire honnête ah. in the Shell <rire> C'est pas drôle. Je marre.
0: Euh, et ben, bah écoutez, pour être honnête, au début j'ai eu du mal à m'y mettre. Je sais pas pourquoi, genre je sais pas, j'étais pas dans le mood, j'étais pas, pas motivé. Je je sais pas euh, pourquoi. Et pourtant, j'avoue que le film il m'a quand même surprise dès les premières minutes. Je trouve qu'il quelque chose de, qu'il y avait quelque chose de très contemplatif, très visuel. Euh, énormément d'informations passent par le visuel dans ce film au travers de, de séquences euh, voilà, futuristes dont le détail je trouve est superbement travaillé pour le coup euh, des scènes qui prennent leur temps pour nous immerger dans leur ambiance et leur univers et d'ailleurs pour moi c'est pas tant le contexte politique l'histoire et l'intrigue du film qui m'ont spécialement séduite même si elles font partie euh, voilà, du film forcément <coughs> et de mon avis général mais c'est vraiment plus l'ambiance Ouais, voilà, Général qui m'a touchée. Je trouve, avec ces personnages principaux qui évoluent dans un monde inquiétant, où du coup, comme on disait, notre mémoire et notre euh, âme, entre guillemets, peuvent être menacées et corrompues, je trouve qu'on ressent en tant que spectateur, il euh, y, y a une vraie mélancolie, une certaine pression et les questionnements soulevés sur, euh, sur notre existence en tant qu'individu. Ça bouleverse aussi quelque chose chez nous, puisque comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que qu'il s'agit d'une réflexion en fait, très humaine, très universelle. Et je trouve que cette réflexion elle permet de se projeter un, un peu plus dans les yeux des avec un certain réalisme, malgré l'univers euh, de SF futuriste qui est représenté finalement. Ça douche nous... premier degré, il n'y a pas besoin de... Enfin, je veux dire, les... Comme on disait tout à l'heure, les questionnements soulevés dans le film euh, trouvent totalement leur place dans notre propre, euh, dans notre propre monde. Quoi. Donc euh, je dirais que le film a marqué... Et je pense d'autant plus à travers euh, certaines séquences particulières qui, je trouve, sont les, la, les clés du film. Certaines scènes visuelles et qui nécessitent pas ou très peu de dialogue. Euh, J'en reparlerai juste après avec le choix de ma scène, mais c'est plus ces scènes-là qui m'ont vraiment marqué, je trouve, dans le film et qui lui donnent un côté euh, surprenant. Et je pense que je jamais euh, vu ou ressenti dans un autre film d'animation. Donc voilà, généralement, mon avis... Euh sur, euh, sur ce film que j'ai vu du coup pour la première fois pour le podcast.
2: Bon oh bah stylé. On sait, on sait quel film euh, tu, tu voteras peut-être euh, <rire> pour cette thématique. Euh, Ista et toi Ah
1: euh, bah moi, euh, ouais, bah, je suis d'accord avec Claire sur le côté. Euh, ce qui me plaît le plus au final, c'est aussi l'ambiance du film. C'est beaucoup l'ambiance. Euh... Bon, c'est pas, pas très écolo, mais tous les panneaux lumineux partout avec les gros immeubles. <rire> moi, je trouve ça trop cool. J'adore Blade Runner et tout. C'est des trucs, moi, qui me parlent beaucoup dans mon imaginaire. C'est un, un univers que j'adore. Euh, c'est... Euh, les, les personnages aussi que je trouve très chouettes, mm. que ce soit la Major ou Batou euh, que j'aime beaucoup. Et en plus, en VF, c'est sympa parce que Batu ah, il y a la VF de Schwarzenegger. VF. Ah oui Et... Euh, <rire> et... Euh, et euh, euh, Motoko ah, elle a bien. la voix de Sigourney Weaver de, ah, de replay enfin. quoi donc ça te fait un truc de SF <rire> ouais, un peu euh, t'as Alien, Terminator, uh, Blade okay. Runner en même temps <rire> donc moi je trouve ça trop cool quoi ouais non bah sinon euh... ouais bah le... ouais, c'est vraiment l'ambiance le... le côté euh... bah c'est vrai ouais, je pense que c'est vraiment ce qui m'a plu le plus côté technologique et tout aussi parce que moi j'aime beaucoup la SF hein, tout ce qui est SF en général même si je trouve qu'il y a un côté SF mais utopiste dans le genre euh... Quand tu vois les gens se balader, ils sont pas habillés bizarres, ils sont comme ouais, nous, ouais. Quoi. ils sont habillés oui, dans la rue. Ouais.
0: On dirait juste un futur de notre monde, quoi, qui pourrait être concret, il euh, n'y a pas un truc ouais. trop...
2: Il y a un côté empathique.
0: naturel. Ouais, c'est ça. Ah ouais.
2: En plus, vrai. ils sont qu'en 2030, hein, finalement, dans le film.
0: Oui, c'est
1: vrai. Ouais. Oui, 2029, il dit, je crois.
2: Ouais, 2029, ouais. Ça fait, ouais, SF, abordable, finalement.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, tu, tu
2: te sens assez proche de ce qui se passe, notamment, ça c'est aussi grâce aux thématiques, hein, mais tu te sens proche de ce qui se passe et tu, comme c'est une approche très humaine et assez on va dire, fin, minimaliste parce que ça te parle de, un peu de loi par moment ça va te parler de grandes entreprises et tout mais comme tu restes à un niveau euh, entre guillemets euh, c'est te ouais, très terre ouais. à terre et t'es pas ouais. sur un film qui va couvrir euh, des événements à grande échelle euh, je pense que ça permet aussi de, de, de s'immerger assez facilement et de se sentir quand même concerné par ce qui se passe
1: et sinon, j'aime bien le, toute, toute l'esthétique aussi. Hein, l'esthétique le, des années 90, moi, j'adore ça. Mm -hmm. oh, c'est vraiment un truc euh, qui me manque un peu. Euh, dernière euh, <rire> pour ces, les dernières productions animées quoi. Mais, euh, et puis, euh, <rire> puis, ouais, non, mais... En gros, c'est ouais c est, c est ça qui me... Enfin, voilà, c'est un film que j'aime bien. Euh, à chaque fois, je me dis je, je suis pas sûr d'avoir compris. J'ai envie de le revoir, tu vois. <rire> Parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris. Et, euh... J'y pense toujours beaucoup après l'avoir vu. Donc euh, non, moi c'est très bon film et euh, et j'aime beaucoup et, et voilà, c'est je recommande de le voir. Si un, un banger, un <rire> banger.
2: Comme dirait mamie, c'est du poulet.
1: Yeah. <rire> Exactement. Je pleure sur le poulet. <rire> quoi
2: <rire> T'as pété ton crâne quoi à la fin du film. T'as pris ta table ah, basse et t'as fait deux tables basses.
1: <rire> tada quel film, après j'étais à
2: l'hosto <rire>
0: yes <rire> un bon moment
2: <rire> alors bah, moi je l'avais pas vu depuis, euh, bah, depuis très longtemps, je crois que je l'avais pas vu depuis le lycée j'ai dû le voir une ou deux fois au lycée après bon, j'ai revu des passages, j'ai étudié certains passages, je l'ai revu au fur et à mesure, euh, c'est un film qui revient dans des tops, dans des... puis quand tu vois des films comme Blade Runner, euh, moi qui aime beaucoup par exemple, euh, bon, j'ai peut-être pas trop essayé de pas trop le citer mais des films comme Robocop, tout ça, tu peux pas te penser à faire des connexions, enfin moi perso je peux pas me penser à faire des connexions avec Ghost in the Shell et tout, parce que bon ça va brasser des mêmes thématiques et tout, donc euh, forcément tu l'as dans un petit coin de la tête euh, de temps en temps quoi. Mais je suis très content de la revue pour le, pour le podcast, hein, euh, avec, un, bah, avec un nouveau regard, parce que non, il y a plus de 10 ans, euh, 15 ans, que je l'avais quasiment, je pense, au moins 14 ans que je l'avais pas vu euh, bah, c'était bien sympa à revoir hein, c'est toujours aussi stylé avec euh, moi ouais, c'est pareil comme toi, c'est hein, clair hein, je trouve que l'esthétique elle, elle est folle hein. moi c'est dès que la musique ouais, commence, la musique suis, ah, la musique euh... aussi incroyable,
1: ouais, ouais.
2: c'est de la folie. Enfin, ça marche de ouf. Et euh, c'est fini, je suis dedans et je suis dans un mood très chill en regardant ce film. C'est, je me laisse bercer. En plus, c'est pas, c'est pas long et c'est, c'est très contemplatif, je trouve. Et euh, moi, je suis pris dedans, assez vite et ouais, c'est toujours aussi fou. Ça reste blindé d'idées. Euh, c'est, il y, y a un petit côté un peu néo-noir que j'aime bien aussi dans ce film euh, par, par, instant parce qu'il y a des moments, voilà, très contemplatifs que j'aime beaucoup. Rien que la fin du générique. Euh, quand tu vois Makoto se lever de son ouais, oui, euh, lit, puis être à contre-jour, jusqu'à ouais. ce que la fenêtre se ferme et que ça relance le film. Oui. et tout. Enfin, tous ces passages-là, je les aime beaucoup. Le passage sous l'eau, oui. tout ça. Enfin, c'est que des moments que j'aime beaucoup. Et voilà, bon, je trouve que c'est un film assez ben, hors norme. Mm -hmm. hein. Je ne prends pas de risques en disant ça. Hein. En plus, je ne me bouille pas. Hein. Vous avez vu, je ne me bouille pas. <rire> Donc euh, voilà, Ça pousse à la réflexion. On n'est pas forcément juste là pour suivre une enquête. C'est ça que j'aime bien aussi. Il y a tout l'aspect philosophique et la réalisation voilà, qui, qui, qui est incroyable. C'est moi ce qui me prend le plus. Dans le film aussi, et euh, ce qui me touche, la question, moi en plus, qui me, qui m'interpelle euh, vraiment dans le film et dans d'autres, hein, notamment dans Robocop par exemple, c'est tout ce, c'est toute la question de ce que l'on considère comme humain ou non. Euh, c'est une problématique que je trouve ultra intéressante parce que tu peux l'étendre et l'appliquer à, à nous en tant qu'humains. Euh, euh, avec euh, l'eugénisme tout ça et tout et, euh, et quand finalement quand tu l'étends à tout ce qui est euh, racisme et compagnie c'est un peu ça en fait, c'est que tu fais des castes et euh, c'est de ton point de vue, de point de vue de loi qui ont été adoptés tout ça c'est euh, de ton œil à toi, qu'est-ce que tu considères comme acceptable ou pas et cette question là je la trouve euh, bah, ultra intéressante euh euh, parce que bah là ils expliquent ça avec des robots mais tu peux l'étendre à l'humanité dans son entièreté et ça te fait réfléchir aussi sur je trouve le, le regard que tu peux porter sur les autres à ce que tu en penses et, euh, et finalement bah, est-ce qu'on fin, voilà, est qu pourrait pas considérer un robot comme quelqu'un ou pas finalement tu te rends compte que c'est que des questions de perspective et euh, je trouve ça super intéressant donc euh, on va essayer de pas trop reparler de Robocop et de refaire des ponts hein. euh, je cite on un peu trop ce film un le si... podcast. Bah après,
1: c'est de la SF les, bon bon. les...
2: ça aborde des thématiques similaires euh, voilà voilà ah. <rire> et euh, voilà c'était un grand film c'est franchement à voir encore aujourd'hui hein. le mood des années 90 je suis complètement d'accord avec toi en plus là on est dans le top des années 90 euh, notamment, ouais. notamment, en, notamment en termes d'animation c'est pas juste un film d'anime c'est un film mais euh, en termes d'animation on est aussi dans le top euh, donc Techniquement parlant, c'est vraiment fou et euh, voilà. Même si à vie perso, comme je l'ai dit un peu dans l'intro, euh, le film il parvient jamais vraiment à me cueillir complètement, à me capter à 100%. Je dirais, euh, j'ai toujours un petit sourcil, euh, un petit souci de me sentir concerné, notamment parce qu'il arrive à euh, j'ai écrit Matoko
0: bah ouais non mais moi aussi ça me je crois que j'ai dû écrire <rire> <un> Matoko dans <rire> toute ma prépa
2: <rire> voilà, du coup Claire <rire> elle corrige le,
1: le conducteur en non c'est moi ah, c'est moi c'est pas moi je leur dis
2: donc euh, je me sens j'ai toujours un petit souci parce que euh, on, on va reparler des personnages mais j'ai vraiment toujours du mal à me sentir concerné parce ce à Matoko ok il manque un petit truc euh, par exemple que je retrouve dans Robocop qui fait que genre je... des vêtements Hein
0: Genre des vêtements.
2: Des vêtements Mais non, non, il n'est pas vieux, Robocop. Mais oui, <rire> non, euh, par est contre, pas... il n'est pas sexualisé comme il, euh, il a, Il ça. a un plastron et tout, chose qu'elle elle, n'a pas. Elle a un corps oui, euh, synthétique, mais nu, on est d'accord. Elle n'a juste pas de sexe. Enfin, euh, ce sexe physiquement, mais elle est déterminée euh, sexuellement, on va dire. Elle est genrée, Entre guillemets, même. elle est genrée de mmh. ouf. Mais, euh, mais ouais, c'est ce côté, euh, bah, en fait, Robocop. Même
1: si... Euh, ouais, je... Je pense que tu peux voir un peu un truc de la transgenre ou quoi dans le film en vrai. Ouais. Peut-être moyen. rien. Enfin, je sais. Bah, tu peux
2: le voir sur certains que éléments, mais elle est, âme, elle est quand même ouais. très genrée. en fait. Sur... Dans ses vêtements, oui. un peu moins. Tu vois qu'elle est un peu, elle est un peu neutre dans ses vêtements, on va dire, par moment, ouais. dans son attitude. Mais euh, quand elle est nue, euh, elle, est, elle est vraiment genrée, Elle est, elle est un peu pulpeuse. Tu vois, elle est vraiment présentée comme un, un peu. On en parlait avec Nat, un peu comme une Doll, hein, je trouve.
1: Okay. Après, ah, oui. après okay.
2: elle sort d'usine et tout. C'est cohérent avec cet aspect-là. Il faut, oui. tu peux la considérer un peu comme un, bon, on va en parler plus tard, mais comme un produit sorti d'usine oui. euh, qui doit euh, un peu ah bah représenter l'entreprise. Tu peux
1: bah, ça, hein. aller jusque là. Master, c'est ça qu'ils qu disent, hein, son corps euh, qui sort de l'usine et machin. Ouais. Ouais.
2: Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu dolls, je trouve, euh, qui est très à la mode d'ailleurs au Japon mm -hmm. et euh, qui est comme assez présent et qui sexualise le, le perso d'office en fait.
1: Et pourtant, tu... enfin, oh, j'avais noté, énorme. mais ouais, ils pas... les animateurs, ils n'étaient pas contents <rire> de ce qu'avait fait Yoshi le fait ah ouais de réduire la, la taille des seins et tout. Ouais, ouais. Ah
2: oui, euh, il le cite dans ouais. l'interview. Il dit que c'est vrai ouais. qu'il y a quelques avis qui étaient contradictoires par rapport à ce que lui voulait faire et, et ça n'a pas forcément plu. Et... C'est quand même fou et... qu'ils aient ouais. attaché ouais, genre à
0: une taille vrai. de poitrine. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte du truc, ça, ça, ça n'influe en rien la qualité du film. enfin genre À un moment... Euh... Les gars, je sais pas, il y a d'autres messages à passer qu'une grande gros... paire gros... de enfin, De du <rire> hein.
2: Surtout dans le film, hein. il manque pas de messages le film. En vrai, les seins, on s'en fout. <rire> <Non. En vrai. rire>
1: Après, j'avais noté un propos, je peux vous le lire si vous voulez, je l'ai mis plus loin, mais je peux peut-être en parler. on en, en parle là. Euh, par rapport à ça Vas-y,
2: oui, oui, si vas-y, tu sais veux. Vas-y,
1: oui, oui, oui. Donc, c'est un propos de Mamoroshi. Donc, Motoko n'est pas un être humain, elle n'a pas de sexualité au sens biologique, reproduction et tout ça, mais son corps est celui d'une femme, et cela ça s'explique d'abord pour des raisons commerciales, pour plaire et divertir. Mais même avec ce corps plutôt attirant, la jeune équipe d'animation au tournoi, elle n'était pas satisfaite des charmes du personnage. Il disait « Il lui faut le plus gros ça !» l'exclamation On m'accusait de la trahir, car dans la BD originale de Masamune Shiro, Motoko était encore plus pulpeuse... Elle était plus glamour, plus sensuel dans le manga, mais dans ma conception d'un personnage de guerrière, il m'était impossible de préserver Motoko telle tel qu qu'elle apparaissait dans les dessins. J'ai tenté de réduire ses formes qui me semblaient gêner ce que je voulais comme mouvement. Je tenais évidemment à éviter la caricature, à ne pas lui donner une dimension quasi burlesque.
0: Bah oui, ça n'avait ça voilà. pas du tout été cohérent avec le reste du film, euh, qui, 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 qui du coup ouais, a, a, a cette image très froide, très froide, très réaliste, même, tu vois, genre ça aurait été ultra bizarre que ah ouais, elle ça soit bizarre. Dans ça la euh, cartoonesque, tu vois, un petit peu, alors que, justement, comme tu disais un petit peu dans, dans l'intro, euh, ils se sont écartés, vraiment, de, de cet aspect cartoonesque du manga, tu vois. Et, enfin, le fait, si elle avait eu des proportions euh, complètement euh, pétées, enfin, <rire> je sais pas, ça aurait été trop bizarre, je trouve.
1: <rire> ouais. C'était trop... Ouais, ça aurait été très chelou. Hein. Il a adapté au ton qu'il voulait donner au, au film, ouais.
0: Et bah, c'est ça, quoi. C'est cohérent mmh. avec sa vision... Euh mon interprétation ouais. de l'œuvre quoi. Euh,
2: dans le making of qu'on peut trouver sur YouTube, un moment il y a, euh, je crois que c'est le, le directeur de l'anime ou un des. Euh, c'est des... pas euh,
1: parce que moi j'ai une phrase de car... du caractère designer Eru qui voit. Parce que euh, pas pas euh,
2: je sais plus, euh, j'aurais dû la noter. Sur le coup je l'ai pas noté. Je me suis, ouais. je, je sais pas si je en parlerai ouais. mais qui, euh, en fait qui parle justement de la, de la définition physique, euh, de la manière dont ils ont abordé le, le corps de, du sergent. Euh, de Motoko mmh. et qui disait que euh, en gros euh, ben, t'as l'impression qu'il finit pas sa phrase qu'il se rend compte un peu de ce qu'il dit tu sais pas trop où il va en venir <rire> il est gêné parce qu'il parle de l'aspect physique oui elle est pas de sexe et tout mais on lui a donné un corps de femme <rire> en euh, chapeau de euh, attirante <rire> et, et en fait la, la phrase je truc qu'elle se finissait de manière un peu bizarre ou alors la traduction elle est pas terrible du making of même si c'est la trad officielle mais tu, tu sens que je sais pas il y a un truc qui était un peu il voulait pas tout dire enfin, j'ai eu l'impression qu'il donnait pas complètement le fond de sa pensée sur l'aspect euh, choix euh, choix du chara design du perso et euh, qu'il était peut-être un peu gêné sur ce qu'il allait dire je sais pas euh, peut-être un peu pudique mais ouais il y, y, y avait un petit truc avec cette déclaration et ouais, je m'étais dit moi ouais, c'est un peu bizarre euh j'ai l'impression qu'il va pas... qu'il va pas jusqu'au bout de sa pensée, tu vois, qui s'arrête genre... Ouais, non, attends, je vais peut-être m'arrêter là, peut-être dire une petite bêtise, je sais pas
1: trop. <rire> Ce que j'avais noté à propos du, du caractère designer aussi, donc Hiroyuki Okura qui disait, Kusanagi est un cyborg, par conséquent son corps est fort et jeune. Pourtant son esprit humain paraît être considérablement plus vieux, j'ai essayé de le faire ressortir. Euh, cette... J'ai essayé de faire ressortir cette, maturi... cette maturité Plutôt que de la rendre jeune Comme l'avait créé à l'origine Masamune Shiro ouais. Donc lui il dit qu'il aurait un esprit un peu vieux En gros ce serait pas quelqu'un de jeune quoi. Ouais bah dans l'interview
2: ils disent hein, Qu'ils lui ils ont donné un corps de jeune femme ouais. Avec euh, certains atouts en gros et, euh, Parce que euh, Parce que voilà C'est une, une jeune femme qui doit un peu plaire quoi, tu vois Si je devais résumer la pensée euh...
1: Oui, comme... Bah oui bah, c'est ce que je disait euh, aussi Là que j'ai lu Il
2: mais, dit mais... que,
1: que c'est pour des raisons commerciales mmh.
2: Mais là c'est la manière dont il dit C'est un peu c est, c est, ça... Pendant deux secondes j'ai tiqué okay, je me suis dit bah, Ouais bon. okay. ouais, <rire> ouais d'accord Est-ce que vous voulez qu'on passe à nos séquences favorites Alors moi j'ai pris l'opening Est-ce que je commence ou est-ce que Je vous laisse commencer
0: Tu peux tout à fait commencer
2: Bon allez, Je commence alors je vais continuer De parler un petit peu <rire> Désolé pour ceux qui n'apprécient pas ma voix Désolé d'ailleurs, j'ai un peu la voix enrouée euh, peut-être, donc euh, j'espère que ce sera pas trop. Ah euh, oh, bon, je trouve que ça va. Ça, ça s'entend pas. J'ai la voix peut-être ouais. un peu plus grave que d'habitude.
0: <rire> tu me fais. rire.
2: Comment ça, je te fais rire
0: Bah, je sais pas, genre <rire> comme si ça allait déranger euh, les gens qui nous écoutent, genre c'est improbable. Il a un ton plus grave que d'habitude. <rire> J'arrête tout de suite d'écouter ce <rire> podcast. <petite rire>
2: Aujourd'hui, je passe de baryton à ténor ou l'inverse. Je sais ça. plus c'est quoi le plus grave.
0: Baryton, oui, oui, oui.
2: <rire> donc l'opening, la séquence d'opening hein, qui qui intervient juste après l'intro de j'ai encore écrit Motoko <rire> Motoko en tant que soldat d'élite Ça, ça a été running gag hein. On est d'accord, hein, l'opening est mythique oui. Euh, oui, oui, oui. Un oui, est incroyable. opening mythique du cinéma Je pense que même quand on connaît pas le film Si t'écoutes au moins un peu de zig sur Youtube Ou t'as vu des intros de films cultes Tu l'as au moins vu passer au moins une fois
1: Tu bien où il y a des écritures qui vont comme ouais. un, ça fait du sang de machine à écrire et voilà. ouais
0: ouais ah ouais il est captivant mmh. cet opening
2: qui a d'ailleurs je crois que c'est une des inspirations pour les écrits de les écrivains de la matrice hein, de Matrix
1: ouais bah oui de ouf ça doit voir oui, oui.
0: <rire> <rire> petit abuse ben, il enfin,
2: y a tellement d'inspiration bah, je sais que Ghost in the Shell il, il est dedans mais je sais plus si c'est ce film spécifiquement qui avait inspiré pour ces écrits là mais il me semble que oui pour les écrits de la Matrice
1: si, il, a... oui, ah, il, hein, de... enfin, il y a beaucoup de trucs de Matrix ah. il y a beaucoup de trucs de Shell dans Matrix ça oh ouais, <rire> pioche euh, bah, est les... tellement un melting
2: pot mmh. de tellement de choses que,
1: ouais. que je sais que Hoshi, il l'avait été invité et puis il a dit ouais vous m'avez un peu trop copié hein,
2: les gars. ah ouais, <rire> ah ouais, <rire> ouais.
1: Rien, attention hein <rire> Oh ouais. L'opening,
2: il introduit l'équipe technique du film, tout en nous dévoilant narrativement la fabrication d'un cyborg, donc le sergent euh, Motoko, que l'on suivra durant le film. Euh, c'est une séquence donc matricielle, et, choix du mot, attention c'est important, dans, ah. dans le récit, mais, mais aussi pour Motoko, puisque c'est à ce moment-là qu'elle naît cyborg, un des êtres les plus euh, avancés technologiquement parlant. Euh, moi perso j'apprécie ce genre d'opening hein, comme il est intégré à la narration il euh, n'y a pas de pause dans le film l'intrigue, l'histoire continue euh, les différents éléments euh, présents à l'écran ils participent pleinement à l'avancée du récit et, euh, et introduisent certaines notions nécessaires pour les spectateurs et les spectatrices donc euh, ça j'aime bien on continue tranquillement dans le récit tout en ayant des informations, avec une jolie musique euh, c'est parfait le, le titre « God's in the Shell euh, » comment il s'affiche comme... Euh, moi, je pense à, à un peu une gravure sur un processeur.
1: Ah oui. Ce
2: qui serait introduit dans, dans, dans le cerveau, donc le cerveau qu'on peut voir euh, mis en place dans la boîte crânienne. On a ensuite une coupe des muscles du corps hein, qui peut rappeler les, les, études, les études anatomiques, euh, notamment le plus connu, hein, comme de Vinci et tout, mais les études anatomiques qu'on peut faire en, en art, en dessin, sculpture, ce que vous voulez. On a la peau, on a l'étape euh, du, du skinning, de la peau, de la coloration... On a une, une vue éclatée de la construction d'un humain artificiel, hein, un, un humain non biologique, conçu en partie par d'autres machines. Donc un humain presque semblable aux autres, conçu biologiquement à quelques, quelques détails près. C'est pas sans rappeler, pas sans évoquer une conception biologique, puisque euh, Motoko voyage de cuve en cuve à travers des conduits, hein, telle une cellule par exemple, elle est immergée dans des liquides, qui, euh, des liquides divers euh, jusqu'à sa naissance, où elle, où elle sortirait du liquide, on pourrait dire qu'elle sort du liquide amniotique et de cette utérus artificiel, donc elle, dont elle va s'extraire tout à la fin, euh, tout à la fin de l'opening. Mm -hmm. Donc euh, ça me fait penser aussi aux naissances qui se font dans, dans l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça euh, chez les humains, euh, bah chez nous, quoi, une vraie naissance qu'on peut faire, euh, qu'on peut faire dans l'eau et qui, qui pourrait faire le lien d'ailleurs avec la, la séquence de plongée sous-marine hein, durant laquelle euh, Motoko prend, prend des poses similaires à celles de l'opening. C'est un moment mmh. de plénitude et où, elle, où elle se coupe du monde et peut-être un emprunt de nostalgie euh, où elle semble revivre sa, sa venue au monde. D'ailleurs, juste à la fin de l'opening, mmh. quand elle se réveille, elle essuie aussi une larme d'ailleurs sous ses yeux. C'est comme si on, on vivait son rêve après, après qu'elle s'éveille. Enfin, avant qu'elle s'éveille, ah, justement, oui. le, le fait de, de mmh. voir l'opening. Ouais. <rire> et euh, donc voilà, c'est donc, euh, une naissance, c'est une découverte tout en douceur accompagnée d'un thème culte. Euh, une balade lancinante qui nous accompagne comme, comme Motoko à, à notre entrée dans cet univers euh, inconnu jusque là et en plus c'est sacrément beau je trouve hein, on, va, on va le dire souvent mais c'est fait avec goût, c'est un joli mélange de techniques, parce qu'il y a aussi la 3D et, euh, mélange 3D, 2D avec des, 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 des jolis plans et c'est je pense une référence dans le milieu de, de l'opening et de l'animation hein, parce que il a d'ailleurs été repris euh, en plus moche quasiment plan par plan, dans la version de 2017. Mmh, un petit film live y... fait, ah, par les, oui. fait par les Américains, dont j'ai oublié qui avait réalisé la version américaine, d'ailleurs.
0: Bah oui, qui t'a fait une réadaptation, ouais.
1: Par Rupert Sanders
2: Ah, peut-être. Je crois que c'est ça. Euh, donc voilà, c'est... Oshie
1: dit pas... Oshie le dénigre pas, il dit « Ouais, c'est un bon film de SF.
2: » j'ai je n'ai pas trouvé ça, moi, spécialement à vomir, mais euh, voilà, ouais. pas, on va passer ton dessus, je pense pas, mais <rire> on va peut-être faire référence ou trois fois, mais le film reprend plein de, plans, plein de séquences littéralement et plein de plans du film d'Yoshi mais en n'apportant rien de plus et en racontant rien de plus. Le film est plus long et raconte moins de choses. Il est moins beau. Il est moins beau. Fin... Je pense qu'ils auraient dû proposer okay. quelque chose qui n'a rien à voir. Oh, à... Oui. Ouais. Un peu à la Total Recall finalement tu vois euh, Total Recall le premier film de Verhoeven n'est pas fidèle du tout à la nouvelle c'est un bon film, ouais. et le deuxième est je crois plus fidèle euh, au livre euh, ouais. de Kadik, mais euh, c'est pas parce que tu es plus fidèle que c'est mieux hein. y a, y a... les idées ça fait pas tout des fois mm -hmm. donc voilà, la séquence est vraiment super bien et c'est toujours un plaisir à voir. Je sais pas ce que vous en pensez je sais pas si elle... tu l'avais déjà vu toi Claire la séquence d'ailleurs
0: Non, non non franchement euh... j'avais euh... peut-être à part quelques screens quoi, euh... j'avais jamais vu d'extrait ou quoi que ce soit du film je ne savais même pas de quoi ça parlait. Enfin, vraiment J'ai pas vu le film live de 2017, par exemple, qui aurait pu me faire plonger un pied dans l'univers. Mais non, non vraiment, euh, découverte totale. C'est pour ça ouais, que j'expliquais que j'ai je été un peu prise dedans. J'ai trouvé ça un peu surprenant, en fait. Et, et cet opening, il est. Euh... D'ailleurs, c'est rigolo parce que euh, finalement, le titre du film, il est affiché assez tard dans le film. enfin tu vois Il y a toute une scène d'intro où on, on la voit à l'œuvre, où elle va j'ai pu buter un mec euh, dans un bateau là où il y a ça. une prise d'otage d'un mec enfin je sais plus quoi un truc politique <rire> où j'ai dit elle est building elle saute dans le vide et... et on peut
2: voir <rire> un peu ses capacités et on comprend tout on de comprend suite que c'est un agent d'élite euh, qu'elle a des Exactement. capacités spéciales et qu'elle est très forte quoi.
0: et là, du coup l'intro euh, l'opening apparaît après et toute cette scène elle est vraiment euh, captivante ouais, c'est ça la musique bah, déjà euh, elle te saisit d'un coup je trouve et les scènes les plans le... enfin, c'est minutieux c'est c'est beau euh... Avec ouais, ces, ces écrans d'affiches, ces chiffres là et le bruitage tu vois genre euh, je sais pas il y a vraiment un truc euh, surprenant et puis ça vient couper un peu ce qu'on voit de manière assez euh, rude enfin je sais pas il y a ces enchaînes de de, de, de du coup de motocos ouais. en train de voilà de d'être créés etc tout ce processus de création et c'est ouais ces ces écrans chiffrés enfin je sais pas il y a, a... c'est captivant ouais. je sais pas comment dire t'es dedans enfin et ouais c'est assez euh... Enfin, c'est mythique quoi, comme scène d'intro, tu te dis « Ok, <rire> d'accord, c'est pas...
2: » Ça fait très solennel. Le compositeur Kenji Kawai disait que c'était chanté en, en ancien japonais. Ouais, de ouf, de ouf. Et euh, je pense que c'est ça qui participe au côté un peu mystique aussi et, et solennel. Et tous les chiffres qu'on voit qui se transforment oui. en... D'ailleurs, qui se transforment en... en qui, qui traduit le nom qui dévoile le nom des gens qui ah ont oui, travaillé sur, oui. sur le film des équipes techniques, ben, la version chiffrée c'est euh, la version... Ça, ça, ça veut vraiment dire ils ont vraiment retranscrit en chiffres et, et en langage informatique le, le nom des... Euh, c'est donc leur, leur nom qui est crypté qui se dévoile à nous en fait dans, oui, dans les crédits. Quoi.
0: Oui, bah, on sent que rien n'est laissé au hasard, hein. genre on euh, travaille avec tellement de détails que euh, c'est ça qui est, qui est fascinant quoi, je trouve, dans ces scènes-là particulièrement il euh, y en a d'autres dans le film et mais tout de suite ça te ça, ça te donne le, le voilà ça te donne un petit peu le la couleur de ce que tu vas voir quoi es là genre, ok
2: c'est acré <rire> qui veut continuer sur euh, sur sa lancée
0: comme vous voulez enfin,
2: sur euh, la lancée
1: y lancée
0: oui d'accord et eh ben j'ai repris euh, j'ai pris aussi une scène euh, une des scènes un petit peu euh, mythique euh, mystique aussi de ce genre là où euh, on va réentendre d'ailleurs cette musique euh, ah, de l'intro c'est la séquence de Clairement. la ville que j'ai trouvée vraiment très marquante aussi. Euh, on a un enchaînement de plans sur le décor et le paysage urbain. Aucun dialogue et cette scène euh, je la trouve intéressante parce qu'elle intervient euh, alors que le film, je sais plus à combien de minutes exactement, mais le film est déjà bien entamé, tu vois. Mm. Et en fait, ça vient un peu comment dire, faire une cisure dans le film et genre, elle, elle prend tellement son temps, cette scène, elle dure genre plus de 3 minutes et on sent que c'est un moment important, pour, autant pour le réel que pour l'histoire et que ça va être une balance essentielle du film. Euh, donc ouais, c'est la transition en fait entre deux moments clés. Donc juste avant, on a le discours existentialiste du major qui livre ses sentiments sur son individualité, son existence propre, mais aussi sa sensation d'être limité et confiné dans sa propre évolution. Et après cette séquence, on a la Première apparition physique du Puppet Master, le hacker des Ghosts et l'antagoniste du film, et qui est un personnage qui est lié intrinsèquement au Major puisqu'il viendra à la fin compléter sa réflexion sur le sens de l'existence et lui proposera de fusionner pour créer un être unique basé sur deux fondamentaux de l'existence humaine, la reproduction et la mort. Une partie de mourra pour donner naissance à cet être unique et cette fusion permettra de briser les chaînes de leur évolution, qui les limité à leurs conditions actuelles pour tendre vers des capacités infinies. Et donc voilà, cette scène, elle vient vraiment se mettre entre ces deux, ces deux scènes-là et donc du coup, je trouve qu'elle fait vraiment le lien entre Motoko et le Puppet Master euh, et ça prend d'autant plus sens à ouais. la fin, mais je trouve que c'est très intelligent. Donc la séance, elle est accompagnée d'une musique, euh, comme on disait, magnifique, très intense, je trouve presque viscérale, avec ses chœurs puissants, retentissants, du coup, sur les tambours, euh, des voix mélancoliques, pleines de revendications, presque comme des cris, je trouve, qui viennent incarner quelque chose de très vivant, de, de violent, mais pas dans le sens euh, négatif, mais dans le sens vivant et pur du truc. Ouais. Ouais ouais. C'est d'ailleurs, euh, voilà, comme je l'ai écrit, mais on l'a dit avant, c'est la musique qu'on entendait, du coup... Euh, voilà, dans la scène dont tu as parlé la scène de la naissance de Motoko euh, donc la séquence elle commence par le plan impressionnant d'un avion survolant la ville qui nous apparaît si démesurément grand, telle une menace monstrueuse et écrasante et en fait toute la scène elle est marquée par ce sentiment d'oppression, il y a des plans en contre-plongée et en plongée qui donnent en fait à la ville un aspect vraiment écrasant étouffant et démesuré je trouve entre chaque plan les transitions sont subtiles on va suivre d'abord l'avancée d'un bateau sur les canaux de, de cette ville qui semble un peu flottante. Euh, et ensuite, il y a la pluie qui vient frapper le décor. Donc voilà, il y a des plans sur les trottoirs, les immeubles inachevés, les bâtiments délabrés, les vitrines et les enseignes lumineuses désertées, les ruelles sales, l'eau grise et polluée. Donc on a vraiment cette ville industrielle qui est triste et décharnée.
2: Elle est incroyable. Et au cœur de cette, cette ville. Comment elle est incroyable. Absolument. Ah ouais, c'est
0: fou. Hein. D'ailleurs, la ville... Les détails, ouais.
2: Elle n'est pas nommée dans le film, je crois, mais euh, je ne sais plus. Mais c'est Hong Kong.
0: Oui, ils se sont inspirés d'Hong Kong, ouais, en effet. D'accord, okay.
2: oui, c'est vrai, ils ne le disent
1: pas.
0: Et du coup, dans cette ville, on y voit les badauds évoluer dans le décor, telle une foule an anonyme, sans identité propre, dans cette ville blafarde qui les retient presque prisonniers, comme une petite multitude de fourmis. Et je trouve que ça fait grandement écho à la réflexion du major euh, juste avant, donc Motoko, sur son existence et tout le propos un peu du film sur euh, l'identité et l'individualité. On observe de, au cours de cette scène à trois reprises notre héroïne, qui évolue elle aussi dans ce décor. Elle a l'air un peu perdue, intriguée, un, un peu vide, enfin, il y a un truc très, très mélancolique. Mmh. Ouais. Euh, et vraiment, ouais, c'est une séquence qui force le respect, elle est très semblable à des plans qu'on pourrait voir dans un film live. Dans les perspectives, les lumières et les contrastes, ils sont travaillés de ouf. Enfin, je sais pas, genre, il y a le sens du détail et, euh, au niveau du décor dans cette scène qui est super impressionnant. Enfin, vraiment, euh... et puis, rien que, je trouve ça ouf que rien que par des plans, des images euh, et la musique, hein, ça participe beaucoup, mais on ressent vraiment un... des émotions très fortes, quoi, et on voit ce qui veut nous faire passer. Il y a un truc très oppressant où tu te sens tout petit, tu te sens. Ouais. Je sais pas, il y a une mélancolie, un truc triste avec ses, 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 cette ville sale un petit peu où tu vois les gens évoluer, tout ça. Enfin, je sais pas, t'as l'impression de rentrer un peu plus dans la tête de Motoko à ce moment-là, je trouve, et dans ce qu'elle ressent de la vie. Et, et donc, voilà. Ouais, je, je sais pas, ça m'a beaucoup touchée, cette scène, vraiment, euh, c'est une séquence euh, incroyable.
1: Je sens qu'il y a des plans qui ont des significations un peu. Genre à un moment, on voit des mannequins dans un magasin, tu vois Oui. Euh, tu vois, je pense que c'est peut-être un truc... Euh...
2: Ouais, la pluie la je... battante.
1: Euh...
0: Ouais, ouais, ouais j'y ai pensé, au truc des mannequins, en mode un petit peu...
1: la coquille, quoi. la <rire> coquille, c'est ça, ouais, ouais, ce
0: truc sans, sans vie, euh, à forme ouais. humaine. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais dans ton intro d'un truc qui m'a fait penser à cette scène, euh, le truc des paysages, ou je sais plus quoi, j'ai oublié le nom. L'intro de qui euh, bah, <rire> Pardon, ouais, la, 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 la prod. Ah, dans la prod ah oui c'est ça oui, la théorie faut... du paysage on ouais. en parlait tout à l'heure et quand on en parlait je me dis c'est vraiment ça parce que dans le film à plusieurs reprises il y a il y a des séquences comme ça où tu disais ouais en filmant le paysage banal celui-ci dévoilerait les structures d'oppression qui le fondent et qui le perpétuent je me dis euh, ouais c'est complètement euh, complètement la scène l'équence de la ville enfin je trouve qu'il réussit parfaitement euh, parfaitement ce enfin, ce truc là quoi
1: ouais clairement oui, tu ouais, tu comprends quelque chose en regardant juste des images comme ça fixes en fait oui, exactement. Tu vois ouais. juste des gens se balader.
0: Rien qu'avec les transitions, les plans, ce que tu vas voir dans les détails, euh, euh, c'est ouf. Ouais, et puis la musique, vraiment, j'insiste dessus. Incroyable. Enfin, je sais ah pas, bah ça... moi, genre, elle me prend en trip. J'étais genre, ok. <rire> oh.
1: Oui, oui.
2: Mais tu as, as ça, un autre moment que j'aime beaucoup. Bon, je vais aller en parler dans la musique, mais euh, je peux quand même citer cette scène un peu plus tôt. C'est le passage où... Euh, où il y a la poursuite de nuit. Donc, avant, euh, avant l'élément final où Makoto, elle va affronter le, 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 le robot, euh, le robot pas araignée, mais le robot insecte euh, dans, dans l'église, là, dans le musée. Mm -hmm. Et juste avant ça, il y a la traque sur l'autoroute avec l'opération qu'on voit en direct, ouais. avec le chef de la section qui est en train de communiquer avec ses équipes et tout. Mais tout ça, c'est pas muet, mais presque. On n'entend pas les dialogues. Tu vois, tu vois Batou qui est sur l'autoroute. Euh, sous la pluie etc qui poursuit le, qui, qui poursuit les, les voitures qui sont qui sont traquées et euh, t'as la scène t'as as le morceau qui s'appelle Night Stalker qui est ultra paisible et posé pendant cette séquence et t'as beau être dans une séquence de poursuite c'est une séquence c'est un qui est euh, qui est un peu suspendu dans le temps comme si t'étais perdu dans les pensées des jeux, des de la section 9 finalement de ou de Mato, de, ou de Motoko ou de, de Batou euh, et euh, ça je sais pas il y a quelque chose de très contemplatif de très euh, je sais pas ça, ça te pousse à, à, la, à la réflexion à te laisser juste porter par la scène et il y a quelque chose de très doux alors qu'on parle d'une traque euh, envers des criminels et tout on parle d'intervention de police euh, et euh, mais il y a ce côté mmh. très posé dans cette scène qui dans beaucoup de films serait ça, une scène d'action avec, avec euh, de la musique tins. à fond euh, <rire> des explosions, des voitures qui se qui culbutent euh, sur autoroute, des chutes des, des tirs, et là non c'est très posé et euh, j'adore ces passages là et pour moi c'est aussi euh, c'est un peu dans le même style que toute la séquence de la ville où tu vois juste la pluie s'abattre sur Hong Kong et comme si ça te poussait à te à euh, être dans tes pensées à ce moment-là, à réfléchir à ce que tu voyais, euh, à t'introvertir et, euh, et à regarder, à te dire Ok, qu'est-ce que je suis en train de regarder Qu'est-ce que je vois Je me laisse porter, mais. Et aussi être dans les pensées éventuellement de Motoko. Je trouve ça grave cool. Et moi, ça, ça me ouais, parle beaucoup, beaucoup, ce genre de séquence.
0: C'est très, très contemplatif, en fait, finalement, et ça te laisse. Euh, ça te laisse toi aussi, voilà, comme tu dis, partir dans des réflexions ou alors, justement. Euh, euh, comment dire Réfléchir, à... enfin, comme en plus ça intervient vraiment juste après le discours de Motoko sur tout ce sens du rapport à son identité, à son existence, etc. Ça, ça, ça permet, de, dans un contexte très contemplatif, de, de, de tout à spectateur aussi de réfléchir à ce que tu viens d'entendre et, et euh, grâce aux images et à la musique de, de développer un peu tout ça davantage. Donc je trouve ça très intelligent en fait, c'est très très... Il n'y a rien qui va pas dans cette séquence quoi c'est su c'est superbement euh, amené et trahié et encore peut-être moi j'ai n'ai pas vu des trucs qui qui peut-être chez d'autres spectateurs euh, viennent vient plus les frapper enfin tu vois c'est tellement détaillé tellement n'as même pas le temps de regarder partout tu vois, tellement il y a, y a toute ouais. euh, il y alors qu'il y a zéro dialogue et il y a pas besoin quoi euh... non c'est impressionnant c'est impressionnant j'avais jamais vu rien de tel hein, au niveau de séquences de films etc euh... c'est euh... Non, non, c'est claque, quoi. C est, c est, ces scènes-là, ces séquences-là, vraiment, bah, dont la scène d'intro, enfin de, de, de la création au début de Motoko dont tu as parlé et tout, vraiment, chaque fois je suis là, genre, ok, <rire> c'est beau, quoi.
1: Un côté un peu poétique. Ouais, aussi.
0: Ouais, c'est mmh. ça, une poésie, une philosophie, mmh. ouais. T'as des scènes tout un tout peu comme ça. ça
2: dans le premier Blade Runner, je trouve que c'est parmi les meilleures scènes aussi. C'est euh, vrai, ouais,
0: j'y ai pensé un petit scène peu. Scène de depuis, ouais, euh, ouais,
2: avec euh, la super musique d'Evangelis qui te porte. Des fois, pas mmh. de dialogue et juste un peu prendre son temps et faire de belles images et juste te laisser regarder ce qui se passe et t'immerger et te dire, bah voilà, je te montre quelque chose. Mmh. Juste, il n'y a pas de dialogue, c'est à, à toi à réfléchir, à te dire, ok, je vois quoi, qu'est-ce que ça veut me dire et tout. Ouais, c'est ça, ça. Bien. est ce
0: que ça signifie Ça laisse libre cours un petit peu à ta réflexion, à ton imagination. Au propos du film, euh, à des questions qui peuvent évoquer chez toi d'autres choses. Enfin, je sais pas, c'est intéressant comme euh, séquence.
2: Ouais, et puis ça rappelle qu'il n'y euh, a pas forcément besoin d'avoir des dialogues pour raconter quelque chose et des fois, des, des scènes oui. sans dialogue, euh, en bah effet, juste. On dit, euh, ouais. Comme si tu regardais un tableau, quoi. Tu fais OK, d'accord, c'est.
0: Voilà. Qu'est-ce que tu ressens Qu'est-ce que ça t'évoque euh, Ça fait naître énormément d'émotions sans, sans dire un mot. Et c'est là toute la magie du truc, quoi.
2: Une belle musique et tu plonges, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Un beau son, des belles images, et puis ça y est.
2: Et ouais. <rire> le cinéma, mesdames, messieurs.
0: Exactement. Le cinéma. <rire> <Le> c'est <cinéma. rire> bien
2: beau. Eh bien, Ista, euh, c'est quelle séquence que tu as choisie, toi Je me souviens plus quelle séquence tu as choisie, en plus.
1: Ah, c'est bien. <rire> bah moi, sur le coup, j'ai pris sur le coup, une scène d'action. <rire> je sais, voilà, parce que vous avez pris des trucs... Euh... Ah, mais oui, je <rire> me souviens. En gros, la... La première vraie scène d'action, enfin après le générique, quoi. Mmh. Euh, tout ce qui se passe euh, avec le, le camion poubelle, le camion e tout ça. enfin le, oui, le camion poubelle. Tout ça. Et euh, ouais, je... Enfin, moi, je sais que je trouve l'animation euh, au moment où il y a le camion là, qui arrive, il y a le mec au téléphone avec mmh. le de soleil, là. Ouais. Quand il tire et tout, je trouve ça trop bien fait. <rire> que je lui ouais oh, c'est trop bien. <rire>
2: c'est une séquence ultra stylée, euh... trop bien foutue. Ouais, J'aime bien
1: comment il, comment il se pose et tout, comment c'est fait, comment c'est animé. Je trouve que c'est. Tu sens bien la puissance des, des coups de feu et tout. Et euh, après, ouais, j'aime bien la... bah, Après, ce qui a été même repris dans le film, euh, film live avec le, le petit passage, euh, le petit combat. Euh, la séquence dans l'eau. Où elle est invisible là, dans l'eau. Enfin, ouais. sur l'eau. Le petit passage où il y a un peu d'eau là. Et euh, ouais, cette scène, euh, j'aime beaucoup. Enfin, comment il se fait défoncer euh, en mode invisible, tu sais, tu, tu vois faire des, des saltos dans tous les sens. là. Ouais, C'est les... <rire>
2: trop, <rire> trop classe.
1: Je trouve ça, ça, ça trop cool. Et puis euh, le coup de pied qu'elle fait là, et qui après se il te fait trois plans dessus tu, tu le vois trois fois le coup de pied euh, c'est un, un côté euh, super puissant au truc et c'est assez bien fait ouais je trouve euh, c'est stylé en fait euh, toute cette scène là je la trouve assez stylée euh, et euh, ouais j'aime bien et, euh, je crois que tu vois le chien aussi à un moment sur les posters ouais <rire> possible <rire> ouais
2: oh, elle est incroyable cette séquence pas enfin, pour rien de toute façon je pense qu'il l'a repris dans le film de, de 2017 hein.
1: bah clairement je sais pas si c'est repris des mangas, parce que j'ai vu que la, la, la scène d'ouverture est repris des mangas, et la, la scène avec le Puppet Master est repris des mangas aussi. Ok. Mais le. Ouais, le, la scène là, je sais pas. Mais euh, sinon, ouais, moi, c'est une scène que je trouve cool, vraiment. C ouais, c'est juste que je la trouve cool, quoi. Non, mais mais... Bah, elle étonne, <rire> ouais. ouais, Et
2: puis, c'est un sacré défi, euh, sacré défi technique, hein, parce qu'il y a un peu de 3D ouais. et tout. Hein. Ouais. Et même si euh, Motoko est invisible, tu sens vraiment la. Tu sens les coups, en le fait. Le corps est là tu les, coups, les
1: coups,
2: ouais. On tu gères la masse du Puppet Master quand il, est... il, se fait... il se fait exploser le bras et tout. Fin... Il se fait tordre mm. le bras, casser le poignet, je... ce genre de choses. Et tu sens vraiment que ben, ça pourrait être un, un, vrai, pup... un... un vrai Android qui se fait casser et tout. L'anime est super bien géré. Et... Ça marche trop bien. Tu, tu ressens la puissance du, du... du... du Major. Et... Euh...
1: Ouais, c'est ça. La technique est super bonne quand ouais. Tr Très très bonne technique. Euh...
2: Quand elle devient invisible, elle, ouais. la gestion d'invisibilité mm -hmm. dans le film est, euh, est gérée de manière un peu particulière parce que ça c'est géré, géré en CGI. Ouais,
1: mais lui aussi devient visible, le mec aux lunettes. Avec son... ouais. Il se met un capuche et il devient invisible. Avec son manteau avant ouais, oui, qu'il se fasse éclater mm -hmm. là. Il ouais. saute sur des petits bateaux même. Et c'est pour il saute sur des petits bateaux.
2: Ouais c'est classe de suivre son évolution parce que les, les petits... Ah, j'ai oublié comment ils s'appelaient, ces bateaux. Enfin bref, ces, ces, petites, ces petits bateaux qui, qui rebondissent sur l'eau avec le poids du corps, tout ça, c'est trop sympa de pouvoir le suivre, à, de, de parler ouais. de traces qu'il laisse et pas par, euh, pas par son corps à lui. Euh. Ah voilà, c'est le logiciel Tima, t -I -M -A, qui a été utilisé pour les, les passages en mode invisible. C'est enfin, bien ce logiciel qui passait pour la numérisation d'éléments comme le son, les cellulots, pour assembler ça avec les CGI et pour composer le, et monter le film entièrement numériquement.
1: Bon. En vrai, je pense que c'est comme il n'utilisent pas de ouf... C'est ça qui fait que ça rend bien. S'ils ouais. si l'utiliseraient trop, tu vois, c'est. En fait, quand c'est à quoi elle devient visible, bah, c'est deux secondes, en fait. Ça dure deux secondes, l'effet le, le... Mmh. invisible. Et puis après, il n'y a plus rien, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que sinon, ça rentré peut-être moche. Bah, peut-être, euh, je sais pas, dans le film de 2008, je n'ai pas vu, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient fait ça, tu vois.
2: ah Je ne me souviens pas d'un passage où elle devient invisible. Mais en tout cas, elle, il y a des moments où. Mmh. Bah, par exemple, tout le début, toute la scène d'intro où elle saute dans le vide pour ouais. euh, tuer le. Ouais. le... Le, le, le gars du gouvernement qui, mm, qui, qui, est, dans, qui est dans le bureau et qui va se faire arrêter par les flics, là, bah, là, là, elle est entièrement en CGI, en fait, tout le temps. Et ça rend pas bien du tout. Ça rend vraiment pas bien. Ah,
1: dans le... oui, dans le 2 minutes, ok. Oui, bah oui, je m'en doutais. <rire>
2: du coup, même le passage en 3D, je t'avoue qu'il m'a pas marqué, parce que j'ai plus euh, j'étais plus focus sur le, le Major, euh, sur Mokoto, en 3D, euh, dans toute cette séquence, ouais. que juste de l'avoir... Euh, Juste utiliser un peu de 3D pour la passer en mode invisible là où ça passe bien. Ça donne un effet un peu particulier mais vu que c'est mmh. une technique de toute façon qui n'existe qui pas vraiment. Euh, donc euh, d'avoir un rendu particulier pour montrer ça, C'est pas trop un souci. Je trouve que ça fonctionne encore très bien.
1: Oui, oui, oui ça fonctionne très bien. Moi je trouve qu'il n'y euh, a pas de, de furiture dans tout le film. Il n'y a rien qui m'a choqué en vrai. Hein.
2: Et le fait d'utiliser une technique de pointe à l'époque de test pour une ouais. technique de pointe, illustrer une technique de pointe ouais. dans le... Dans, dans le récit je trouve que c'est cohérent ça marche bien ouais. ce que j'aime bien c'est que oui, ils vont pas trop trop le réutiliser mais mmh. euh, vu que c'est la la, la la vraiment la principale capacité du major ouais. on n'a pas une nouvelle capacité tu sais tous les, les demi-heures ah oui je vous avais pas montré mais je peux aussi faire ceci je peux aussi faire cela.
1: <rire> ah oui non il y a pas ça
2: là tu sais quelle est forte, qu'elle a tel outil tel outil et, euh, et puis basta quoi ouais. Bah, ouais. surtout
0: que c'est pas un outil spécialement euh, spécifique à elle quoi on, on constate que c'est un truc assez répandu euh, et il y en a d'autres qui vont l'utiliser dans le film donc
2: euh... ouais mais j'ai l'impression que euh, sa fonction fonction, elle, de, de rendre son corps complètement invisible. C'est vraiment comme un truc... Euh, c'est la version plus-plus de plus, ce qu'elle a. Parce que lui, il a qu'un petit vêtement, hein, le Puppet Master, et c'est pas son corps qui devient invisible. Il a un corps tout à fait standard, apparemment. Pas mm -hmm. enfin, plus standard que, ouais. le, que celui du Major. Elle, c'est vraiment son corps euh, qui devient invisible, quoi.
0: Ouais. Mais il a un moment, il y a un autre perso qui... Tu sais quand il y a les trois mecs qui, de la section 6 qui viennent visiter la sex-off Il y en a un qui est invisible, en fait. C'est le flic qui le repère. Euh...
1: Oui, 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 il y a... Ah oui, oui, on en voit deux qui sortent de la fenêtre à un moment, oui, oui. Ouais,
2: mais lui, eux, on les verra jamais entièrement, je crois.
0: Non, on verra pas, le mec. Non, euh...
2: on, il me semble pas. On les voit juste en tant qu'entité ouais, ouais. invisible et il euh, et y a l'insecte, le, le robot oui. insecte à la fin qui est invisible aussi. Ouais, ouais, oui. Mais qui est pareil, qui a un truc d'élite, c'est un super tank, euh, oui. ça appartient à l'entreprise, ils veulent protéger euh, leurs intérêts du Puppet Master et euh, ils ont mis les moyens, quoi. Est-ce qu'on a fait le tour pour, euh, pour, les, pour vos séquences
0: Ben oui. Ouais.
2: Est-ce que vous voulez passer euh, à la suite
0: Absolument. Mm -hmm.
2: peut être parler des, des personnages un petit peu. Bah, go -go. Notamment mm -hmm. de, de Motoko, principalement, je pense. Oui. Mm -hmm. Qu'est-ce que t'as pensé de Motoko, là D'Houston. Bah, écoute,
0: j'ai trouvé que, globalement les personnages euh, enfin, principaux, du moins. Il y a Motoko et ceux qui gravitent un peu autour d'elle, dont Batou son coéquipier, et le flic, que j'ai trouvé très sympathique. Les deux personnages, euh, Batou et le flic, je les trouvais sympas. Et Motoko, ouais, je l'aime bien, elle est très stylée. Ouais. Non, c'est une, une héroïne, je trouve, qui est. En plus, elle est présentée sous un prisme, ouais, vraiment de meuf euh, très sérieuse, voilà, qui se pose des questions, tu vois. Elle, elle est complexe, on sent qu'il y, y, y a. Elle a tout un procédé, tu vois, de pensée, de, de, de réflexion sur sa situation, sa condition, etc., qui, qui donne vraiment une profondeur au personnage. Euh, en plus, elle est voilà, c'est une agente euh, qui excelle dans son domaine, tu vois, genre euh, non, c'est vraiment une héroïne.
2: Euh, elle est active. Oui,
0: c'est ça, une héroïne forte.
2: Elle prend, elle prend des décisions. Oui,
0: voilà, c'est ça, c'est pas juste un pion. On sent l'évolution bon de son, voilà, un petit peu de son parcours, etc., jusqu'au final, même où elle prend une décision pour elle-même qui va chambouler un peu euh, toute son existence, etc. Euh, on sent qu'il y a quelque chose qui nous amène à cette réflexion-là et que. C c'est un personnage très profond, très complexe et je l'aime bien, vraiment, Motoko. Ouais, juste, j'avais relevé, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que les meufs, elles sont souvent comme à poil dans le film, pour parfois aucune raison. Ouais. Enfin... Des fois, oui, je comprends, tu vois, genre par exemple, toute la phase de création dont, dans la scène dont tu parlais, c'est complètement justifié, il y a ce truc de nudité, de naissance, qui est... que je comprends parfaitement. Mais par exemple, justement, quand elle utilise sa combinaison euh, thermo-optique, je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit à poil, en fait, finalement. Enfin, euh, tu sais, il y a tout ce truc où elle enlève sa combi, elle est à poil, et après, elle devient transparente. Je me disais, genre, ouais, pourquoi
2: Alors, alors qu'elle garde ses bottes
0: <rire> Oui, c'est ça, tu vois.
2: Et son porte-flingue
0: Tout à fait. Et C'est uniquement les meufs qui sont représentées telles quelles, pas les mecs. Par exemple, Batou qui est aussi un cyborg qui est son coéquipier, on le voit jamais dénudé, tu vois. Enfin, je dis les meufs, du moins les corps féminins, puisque comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas forcément euh, de, ils ont pas de genre défini. Enfin, ils n'ont pas de, voilà, c'est pas forcément femme en tant que telle, mais ils ont un corps féminin, euh, du moins de ouais. ce qu'on peut nous associer à un corps féminin, quoi. Donc parfois, je l'ai vraiment ressenti un peu comme du tap à l'œil, euh, accentué en plus par les plans de caméra. Même si, bien sûr, il y a le côté, euh, le rapport identitaire du corps, le côté très organique qui est super important dans le film, ça je le reconnais. Mais oui. puisque les corps masculins, ils ne sont pas dévêtus, on a vraiment ce prisme du corps de la femme qui est en fait très charnel, euh, parfois même sexy, voire sexualisé. Après, voilà, c'est rien non plus qui m'a euh, choqué de ouf ou que j'ai trouvé super outrancier ou qui m'a fait sortir du film. Hein, mais. Euh, mais bon, voilà, c'est quand même une réflexion que je me suis faite par moments dans le film, en me disant bah, pourquoi, pourquoi 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 elle est à poil <rire> Mettez-lui des vêtements, cette madame. <rire> mais voilà, il y a un truc quand même un peu sexy. Après, comme on a parlé tout à l'heure, apparemment beaucoup moins que l'œuvre originale, qui est limite un petit peu plus érotico. Ouais. Euh, voilà. Plus dans ce bail-là, tu vois, de, de, de l'héroïne très pulpeuse, etc. Ce qui est aussi un... Pff, pourquoi pas, tu vois Ce qui est aussi un parti pris en tant que tel, mais je trouve qu'il faut que... Enfin, je sais pas, si c'est juste gratuit, si c'est juste les meufs qui sont à poil comme d'hab et que finalement euh, c'est pas... Tu vois, si les mecs à la limite, ils étaient un petit peu dénudés et tout et, et, ah, et tout, etc., il y aurait à la limite, tu vois, ce prisme-là de rendre un petit peu le, le cyborg alors, dans ses ouais. outillages aussi, dans ses technologies un peu sexy, tu vois, genre, bah, ok, pourquoi pas Mais là, c'est vraiment le corps féminin, quoi.
1: Parce que pour le puppet Master, je peux comprendre, c'est un mec qui, qui a hacké un robot dans une bah, usine même pour moi, euh... qui s'est barré avec le corps, quoi. Donc ouais, ouais, si, de... elle sort d'usine, pourquoi
0: hein pas, tu vois, mais... Ouais. Mais euh... ouais. On...
1: Là, elle sort direct d'usine, elle est sur la ouais. route. Ouais, Mais tu vois, ils ont fait le choix de. Après, ça s'est repris du manga. Elle est comme ça dans le manga. Ça, je... ça, oui, ça, apparemment. Et ça elle a, a la des, à la des, des les plus gros, gros plus gros ça aussi dans le manga. Euh... <rire> voilà. la, la pupette master blonde là, la blonde.
0: Pourquoi justement prendre un corps de, de femme ultra enfin, ça, enfin, je sais pas. Je sais ouais. ça ressemble beaucoup, je trouve, à, à, à Motoko. Ouais.
1: Bah. Après, moi, je, je me disais c'est peut-être par rapport à la naissance ou des trucs. Des thèmes comme ça, tu vois. Parce que la femme donne la vie, etc.
2: J'ai mis une image sur le conducteur. Euh, vous pouvez ah. voir un peu à quoi ça ressemble dans, dans le manga. Une page en couleur. Ouais, bon, voilà. Ah. Voilà. <rire> ok. Ah bah ben, ben, ça c'est dans ben. Ghost c'est un passage qui s'appelle Jungle je sais plus quoi qui a d'ailleurs été censuré ah dans oui. je sais plus quel pays
1: bah, ah oui, je même, crois oui, pas oui. j'ai oui, pas vu <rire> bah, de... <rire> voilà. voilà. peut-être qu'elle est censurée en France hein, sur le...
2: bah en fait ils ont fait des versions <rire> spéciales parce que il y, y a toutes des parties dans le man, dans, dans, dans le manga où c'est euh, je crois que c'est un shonen assez euh, assez accessible mais t'as des passages où c'est où c'est ça du coup ces passages là ont été retirés ou euh, ont été mis dans des éditions spéciales et tout quoi
0: Ok, oui, pourquoi pas. Si ça, s'inscrit si en tant que tel dans le. C'est que le film prend complètement un autre tournant, un autre biais. Mais ouais, j'ai pas tour. lu le manga, donc tu vois, je ne fais même pas le comparatif, tu vois. Genre, juste je, je regarde le film tel que je le vois. Rien qui m'est... Enfin, tu vois, je suis pas en train de dire ah, c'est pas bien, les meufs, elles sont à poil. Tu vois, juste par certains moments, je voyais pas forcément toujours... Enfin, j'avais l'impression que c'était quand même pour... Euh, voilà, il y avait un truc un petit peu tape à l'œil, genre pour... Euh, parce que voilà, c'est une meuf, elle est à poil et du coup, euh, c'est <rire> pour ça, satisfaire peut-être un certain public quand même. Ça va faire de belles
2: images. Euh...
1: Pourquoi
0: pas... Euh... Oui, voilà, c'est ça, hein. oui, oui, oui.
1: Ouais, bah après, je pense c'est aussi la suite de... Ouais. De l'arrivée des OAV en, dans les années 80 Avec euh, tous les films un peu violents, en taille et tout Qui sortaient euh, bah, justement en vidéo, en VHS
2: bah, Là on est sur un public plutôt adulte hein, euh, je pense au niveau de la ouais, cible donc euh, On est dans cette continuité là, je suis d'accord Sur un Jinro, on est sur un... Euh, bah, du coup qu'on a fait dans le podcast euh, bah, Jazz Roll euh, Scral, aussi euh, mm -hmm. ouais. etc. Même Perfect Blue et tout ça, on est dans cette lignée là en fait
1: euh. Là aussi oui
2: D'ailleurs, euh, par extension, euh, donner euh, mm -hmm. cette branche-là des OAV pour adultes, ça a aussi donné la branche du taille. Hein. Oui, bah oui. oui, oui, du, oui. Du, du film, du coup, adulte euh, et porno pour nous, euh... pour. Ce qui
0: n'est pas un mal en soi, hein, tu vois, il n'y a pas, de, pas forcément de soucis. Surtout que, comme tu disais, Ista, je trouve que parfois ça sert aussi le propos du film, dans le sens où ce n'est pas forcément gratuit. Il y a vraiment ce rapport au corps, tu vois, à la création, à la naissance. Donc la nudité, ce n'est pas déconnant. C'était juste, voilà, certains plans de caméra, le fait que ce soit que des corps féminins qui soient représentés en tant que tels euh, nus, qui m'a fait me questionner et me dire tiens, j'y pense, juste j'y pense, tu vois, pendant l'observation mm. <rire> du film, mais vraiment rien qui m'est non plus euh, mm. sorti du film ou me, me faire dire genre oh, c'est abusé, vas-y j'arrête de regarder, mm. ça me saoule, enfin pas du tout, tu vois, mais, euh, mais voilà.
1: Oui, bah, oui. Bah, moi j'ai eu un débat avec un pote, il me disait qu'elle était pas à poil, donc je sais pas. <rire> bah, euh, des fois, c'est vrai que tu regardes, elle a genre un, comme si ça faisait un coup, comme si elle avait un, un truc, une combinaison, je sais pas. J'ai calé aussi. Il y a genre. un moment où elle a ouais. une combi,
2: notamment quand elle plonge, mais il y a d'autres moments en fait, ça dépend, euh, c'est son enveloppe euh, corporelle. Oui, il y a un
0: plan d'ailleurs de son dos euh, très musclé à un moment, et mmh. euh,
2: mais c'est son enveloppe de cyborg, donc c'est pas exactement la même peau. Et il y a des moments où ouais, c'est un peu plus, bah, notamment mmh. quand elle, elle se déchire le bras et tout à la fin et la jambe. Il y a un côté ouais. un peu plus et, musculeux et ouais, ouais, ouais. pas un peu caoutchouteux, mais tu, tu vois que la peau est plus euh, épais, ép, ép, t'as l'impression que c'est plus épais qu'il y a un côté synthétique qui ressort à ce moment-là dans l'anime pour nous rappeler que peut-être que c'est pas une peau humaine et ouais. qu'il y a ce, ouais, ouais. ce côté skin, skin synthétique, peau synthétique... Euh, limite un peu ou euh, que c'est pas vraiment un humain c'est pas vraiment une vraie peau elle est pas vraiment nue bah on joue là-dessus mais d'un autre côté on ouais, joue ouais, là-dessus c'est vrai en effet euh, quand
0: elle plonge elle a une combi tu
2: vois
0: c'est une combi blanche euh, très euh, qui ressemble limite à de la peau et très ouais. moulante quoi donc enfin euh, c'est oui si tu repères ça, vite ouais. fait une combi mais c'est comme si elle était euh, à poil après on peut le comprendre genre pour être invisible il faut ôter les vêtements qui sont j'en sais rien qui qui sont je sais pas tu vois il y a un mmh. truc très corporel qui passe par le corps je suis d'accord
2: moi, ça me dérangerait pas, mais okay. vu qu'il y a des vêtements mmh. qui permettent de se rendre invisible, du coup, euh, bah, le fait qu'elle doivent être nue pour être invisible, euh, oui. si c'est plus pratique. Oui, voilà. Puisque t'as pas de souci pas... de vêtements, rien, oui, oui, t'as pas de trucs amples et compagnie, mais. Rien de. Bon, ouais, quand même nue, Rien de méchant. <rire> c'est ambigu. <rire> et pour ce qui est des thématiques, on a quand même déjà <rire> abordé pas mal de petites choses, mais je pense qu'on peut refaire un petit, euh, un petit oui. point. Euh...
0: Bah, oui, tout à fait. Bah, il y avait, ouais, enfin, comme on disait. Le sens de l'existence, la quête identitaire, la réflexion sur l'individualité, et aussi ce qu'on transmet au futur et aux prochaines générations en tant qu'individu unique. Ça, c'est ce qui est beaucoup, euh, beaucoup, euh, beaucoup discuté dans le. Je suis désolée, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Dans le, dans le discours fin, notamment, ce, ce, ce truc de, de transmission. Euh, le thème aussi de la création, de l'évolution et de la renaissance. Donc voilà, toujours lié au besoin de transmettre et incarné aussi par la figure de l'enfance. D'ailleurs, symboliquement, à la fin du film et après sa fusion avec le puppet master, Motoko revient à la vie dans le corps d'une enfant. Donc moi, je pense que ce n'est pas, pas le hasard. Il enfin, y a vraiment ouais. ce truc d'héritage de, de, un petit peu de, symbolique quoi qui incarne l'enfant, qui serait l'union de, de deux êtres euh, voilà, qui, qui ont donné chacun de soi pour la création d'un individu unique. » Euh, comme dit d'ailleurs le pop master, toute chose vivante doit mourir, et c'est ce qui caractérise la vie. Et toute chose vivante transmet aussi, avant de mourir, des données, par le biais de la reproduction. Donc nous, ça va être par voilà, le fait de se reproduire et transmettre nos gènes, notre héritage. Et là, c'est plus euh, une fusion symbolique quoi, de transmission de données, de... Euh, mmh. euh, voilà enfin Motoko elle est elle est quand même un peu humaine hein, si je dis pas de conneries c'est un cyborg mais le ne peut pas être master il est entièrement euh, euh, conçu euh, ouais. par les hommes il quoi. Est, est, il voilà, s'est généré c'est euh, il fait, est né euh, de, ouais. de
2: lui-même hein, un peu en oui. mode immaculé ouais. euh, de, de par de par les réseaux de par le, tout ça et, euh... et elle oui elle est humaine mmh. à la base d'après ce qu'on comprend
0: elle est humaine ouais. Il y a cette fusion entre les deux, du coup... Euh, biologique, deux et, vraiment, euh, ouais, biologique et mécanique, finalement, on va dire. mécanique Voilà, l'entité vraiment biologique et l'entité technologique. Ouais. Mm.
2: Bah, ce qui m'amène à la question de bah, qu'est-ce qui fait de nous des êtres, euh, des êtres avec euh, des guillemets euh, libres d'exister aux yeux des autres là, On pense à la condition du, du Puppet Master hein, qui veut s'extraire de la, de la corporation, de, 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 de l'entreprise hein dont il, est, dont il est issu, mais aussi à la condition de Matoko. De Matoko. J'ai écrit Matoko, c'est bon, Motoko. je l'ai lu. De Mokoto.
0: <rire> On voit qui tu De Mokoto, parce qu'elle est,
2: est presque entièrement cybernétique. Euh, donc, où commence l'humain, finalement Et où est la limite de l'humanité, ou plus largement euh, du droit d'exister, puisqu'il n'y a, euh, a pas que l'humain Est-ce euh, qu'il en faut une limite Qu'est-ce qui, voilà, euh, qu qui fait que tu as le droit d'exister aux yeux des autres, qu'on puisse te foutre la paix, que tu puisses faire un peu ce que tu veux quelle limite on met si on a besoin d'une etc C'est des choses qui sont aussi d'ailleurs évoquées Donc, euh, Comme je disais un peu plus tôt dans l'épisode dans, dans Robocop hein, Le fait que euh, Je vais en parler euh, dans quelques instants Mais il y, y a ces problématiques là également Et euh, d'ailleurs un un, Pour continuer sur ma pensée Un des seuls sanctuaires de l'humain Nous euh, actuellement c'est notre mémoire Personne peut entre guillemets Vraiment violer notre mémoire Il y a des petites méthodes mais euh, Tu peux manipuler quelqu'un euh, Le hypnotiser tout ça Mais globalement la mémoire c'est un peu notre sanctuaire perso tu peux garder tes pensées ouais. pour toi, les exprimer mm. ou non, et il y a des choses que tu peux garder vraiment à toi jusqu'à la fin de ta vie. Oui. Mm. Et ces, ces souvenirs, ils font, ils, font, ils font de nous ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes. Et euh, mais on voit que dans le film, ils peuvent être violés. J'utilise pas ce terme de manière anodine, puisqu'on falsifierait littéralement la vie de quelqu'un, hein, puisqu'un des boueurs euh, apprend que tout ce qu'il croit être vrai sur sa femme et sa fille ben, s'avère faux, et que sa vie n'est qu'une illusion hein, suite au piratage de sa mémoire par le Puppet Master. Sur la photo, il n'y a que lui, en fait.
0: Ouais, C'est trop triste, vraiment, Sur la photo, il n'y a veux... que lui. Et
1: il y a le chien, je crois, aussi, sur ah, la photo. Ah, ok. <rire> <Les> <rire> <parties> <rire> sur il n'y a
2: que lui, il est seul. <rire> et... Il vit, en ouais. fait, en célibataire depuis 10 ans, dans son appartement. et Il n'y a pas de vie de famille. La vie ouais. de famille qu'il croyait avoir, tout du moins. Mmh, C'est ça. Et j'évoque la, la liberté aussi au sens du, du droit de vivre, donc d'exister, sans être traqué et être, et être attaqué par, par nos différences. Hein. J'évoquais le racisme par exemple, la xénophobie, tout ça en début d'épisode. Euh, mais aussi de la liberté contractuelle, puisque tel Robocop avec la société OCP, parce que Robocop, l'agent Murphy se fait tuer, il, se fait, il devient Robocop, mais il est la propriété, techniquement parlant, de la société OCP, qui est une grosse firme dans l'univers de Robocop, une grosse entreprise. Et euh, Matoko, euh, Matoko, Motoko, <rire> oh là là, jusqu'à la fin ça le fera, Motoko appartient en quelque sorte aussi à la section 9, puisqu'on apprend que cette dernière est propriétaire de toutes les améliorations qu'elle porte sur son corps et que si elle devait les rendre, elle ah disait oui. que c'était compliqué.
1: Donc oui, on est aussi oui, sur, sur cette... Bateau, ouais. 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 Ouais.
2: On est aussi là sur ce terme de propriété, de liberté, est signé des... Euh, as signé des des, des euh, contrats, des contrats euh, mmh. et euh, il oui. y a des choses ça serait tu encore, de, quoi. Quoi. de <rire> revenir en arrière donc euh, techniquement parlant elle appartient en partie à une entreprise à une section c'est un peu c'est un peu incertain enfin on sait on sait que voilà il y a la section 9 derrière mais c'est parti à elle est-ce qu'elles appartiennent pas aussi à une entreprise privée donc euh, on peut supposer tout ça et ça m'amène au pouvoir des entreprises sur le monde hein, que l'on connaît déjà bien aujourd'hui hein, les grandes corporations qui, qui survolent les lois qui les font même par moments euh, dont certaines innovations par exemple peuvent être bénéfiques mais qui pour de mauvaises intentions par exemple amènent à de l'eugénisme, de la paupérisation de certaines populations, un contrôle des, ma des marchés, des instances dirigeantes etc etc donc il euh, y a toujours ce qu'est-ce voilà, qu'on qu fait de la technologie, du pouvoir euh, jusqu'où on accepte certaines conditions, certaines choses et euh, et quand c'est par exemple pour des améliorations euh, corporelles, euh, des choses qui sont censées nous améliorer ou, ou tout simplement nous permettre de, de survivre ou de vivre, hein. par exemple on se, fait, se mettre une prothèse parce qu'on a perdu un membre, mmh. euh, suivant l'impuissance de l'entreprise, on pourrait se poser la question de est-ce que j'accepterais euh, ce genre de choses euh, dans mon corps euh, sous certaines conditions, tu vois, sous certaines DNA, sous certaines CGV, donc les garanties, ce genre de choses. Euh.
1: D'ailleurs, Bateau, il avait quoi aux yeux pour faire ça Pourquoi ouais, il a capsules de bière à le passé C'est vrai, c'est
0: bizarre,
2: c'est net Tu ouais, brûlé, aveuglé euh, par quelque chose, ouais. euh, un flash, ou... crever les ouais. yeux, ouais. simplement, attaqué au corps à corps. Ça lui
0: donne une vision, euh, euh... je sais pas quoi, infrarouge, on sait pas, genre un truc... Euh... Je sais que c'est pas dit.
2: Il est devenu un Terminator.
0: Mmh. Oui, bah c'est vrai que je rebondissais un peu là-dessus, disant que la technologie, du coup, elle permet à la fois le pire et le meilleur... Euh, C'est un petit peu aussi le discours de Motoko euh, à Batou, sur le bateau. Il y a cette capacité d'expansion hors normes, ça ouvre le, le champ des possibles, des connaissances, des ressources. Mais ça projette aussi l'homme face à sa nature profonde, qui devient bafouée dans ses droits et ses capacités les plus primaires. Donc euh, le droit à l'individualité, à la mémoire, comme tu ouais. disais, à l'appropriation de son corps et de ses idées. La technologie en plus pollue, tue. Euh, on le voit aussi dans toute cette séquence de la ville, tu vois, c'est cette ville très polluée, très industrielle. Et elle augmente les inégalités de pouvoir et de contrôle entre les humains, en effet, que ce soit économique, politique, militaire, etc. Donc, euh, et oui, en effet, j'avais aussi noté la différence entre les machines, le technologique et l'humain, euh, et ce risque que la technologie échappe, entre guillemets, au contrôle des hommes. C'est un petit peu ce qu'ils essaient de nous faire. Euh, comprendre aussi à la fin que le papa de Master qui s'individualise en tant qu'individu euh, individu, unique Qui s'émancipe
2: de ses barrières, finalement
0: Qui s'émancipe de ses barrières, c'est tout à fait ça. Exactement. Et du coup, oui, bah c'est ça. Ça vient aussi mettre en, en lumière la nature égocentrée et destructrice de l'homme en tant que tel qui veut toujours aller plus loin, franchir les limites du possible. Euh, il crée des technologies toujours plus perfectionnées et révolutionnaires. Mais finalement, quand il sent que le projet lui échappe, ou qu qu'il ne répond pas à sa volonté ou son contrôle... Il est prêt à détruire en fait ce qu'il a créé, euh, ce qui va être du coup le cas aussi avec le Puppet Master. Euh, ils vont ils vont le rechercher, etc. et Finalement à la fin il est il est détruit quoi. Il est détruit. Il est euh, il est fusillé, etc. Les deux corps sont ouais. fusillés, mais après voilà comme euh, comme les deux fusionnent dans un être euh, après unique euh, voilà, etc. Mais je pense qu'ils pensent l'avoir euh, du coup tué. Il voit vraiment ses créations comme des outils utilisables pour des buts spécifiques, mais il n'applique pas, voilà, un regard euh, humain en fait à ses créations. Quoi. Ça reste vraiment des, des outils. Il y, a, il y a tout en effet cette réflexion sur, euh, comme tu disais, euh, qu'est-ce qu'on considère comme humain ou non. Est-ce que c'est parce que c'est de la robotique entre guillemets euh, que du coup on doit avoir un regard très, euh, très matériel sur, euh, sur, euh, mm. sur l'existence, alors que c'est quand même des êtres doués du coup, de, de réflexion, etc. Tu vois donc. Euh, en fait, c'est ça. Ils créent des armes de guerre, un petit peu, des armes de pouvoir. Et, et après, bon, bah, ça leur sert un temps. Il y a des marchés, il y a des contrats. Et, et quand ils répondent plus à leurs besoins, tu vois, qu'est-ce qu'ils qu qu deviennent, du coup Il y a tout ce truc un peu triste. Cette, cette réflexion aussi du rapport de l'homme à... à la technologie, quoi.
2: Ouais, ça, je, me fais sou... je me fais souvent cette réflexion de... Pas enfin, forcément matérialiste, tu vois, t'attacher aux objets, mais c'est vrai que quand... quand un objet commence à penser, à exprimer quelque chose, euh... comment on le considérer euh... C'est pour ça que j'aime bien, bah, euh, c'est euh, encore un parallèle que je fais avec Robocop, mais euh, Robocop au début il est considéré comme, euh, quand, il, quand il devient plus humain, Murphy, quand il devient Robocop il est considéré comme un, comme un tool, hein, ça va être un super flic qui va juste faire, qui doit faire gagner la loi, un, un outil de la police, mais finalement petit à petit bah, il récupère des souvenirs, mmh. il s'émancipe, euh, tu vois que son côté humain refait, refait surface, puis ce qu'il a gardé son cerveau et une partie de son usage humain, et que finalement... Euh, bah, on se rend compte que bah, c'est pas juste un objet et que même s'il a été modifié, transformé et tout, il, peut, euh, il pourra vivre de cette nouvelle condition et, euh, et tu peux le considérer autrement que juste comme un tools, euh, comme un outil, euh, tout, comme, euh, tout comme Motoko ou, euh, ou par exemple hein, quelque chose que j'évoque de temps en temps pour, pour euh, questionner par rapport à notre rapport à la, entre guillemets, à la machine. C'est un premier Blade Runner, il y, y, y a quand même un gros fantasme du fait que Descartes et. Marge, euh, ben, j'ai oublié son nom. Euh, et euh, Rachel, voilà, Rachel, l'androïde de la société Tyrell, qui crée des, des androïdes et des cyborgs, ouais. euh, et une histoire d'amour, alors que dans le film, il a viol, hein, littéralement. Donc, bon, déjà, l'histoire d'amour, bon, euh, bon c'est avec des grosses guillemets, hein, euh, lol. Et, euh, mais du coup, est-ce que on peut se poser la question, est-ce qu'on considère ça comme un viol ou non Dans le sens où euh, si tu considères Rachel juste comme une machine, ce qu'elle est un peu présentée dans le film, notamment par l'entreprise, une machine révolutionnaire puisqu'elle arrive à tromper l'homme en étant un, un l'équivalent d'un Nexus 6, je crois. Donc elle arrive à tromper les, euh, les gens et il faut un agent spécialisé comme Descartes, donc le personnage principal, le Blade Runner mmh. pour déceler le fait qu'elle soit une IA, le fait qu'elle soit un, un cyborg qui copie parfaitement l'humain. Donc est-ce que tu la considères comme euh, une, une, un, un prodige technologique euh, de l'entreprise Tyrell ou est-ce que tu la considères comme une personne et là du coup le fait qu'elle ait une atteinte ouais, à, sa, à, son, indignité, à ouais. sa, son intégrité personnelle de la part de Descartes, etc. Donc j'aime bien prendre cet exemple parce que envers un humain ça serait parlant mais envers une machine on peut se poser cette question
0: ouais c'est là toute le en fait moi je trouve que c'est surtout une question morale et qu'à partir du moment où qu'on sache ou non si la machine elle a une conscience ou pas ça nous, ça nous en dit long aussi sur la nature de l'homme qui fait cet acte quoi genre pour moi ça reste un viol parce que c'est un acte d'agression que ce soit envers un être conscient euh, ou ouais, non en fait, finalement on répond à des codes humains mmh. ou si c'est juste une machine l'attaque le... reste la même ça, ça reste une agression tu vois genre après on va parler de de ce qu'elle représente en tant que victime, est-ce qu'elle va le vivre du coup mmh. Est-ce que si c'est une machine, elle va le vivre comme, euh, comme un traumatisme, comme quelque chose qui, comme tu dis, a été euh, attaqué son, son, son intégrité enfin, Ou est-ce que genre juste comme c'est une machine, elle n'a pas forcément ce ressenti-là Mais dans tous les cas, l'humain, il, il, il a franchi un cap euh, voilà, qui, qui nous en dit long sur ce qu'il serait capable de faire sur la nature d'homme violent. Enfin, pour moi, il n'y a, a pas photo, la question morale, elle est, elle est très pendue.
1: Pour moi, tout ça, ça fait. Ouais. Ça me fait penser à une série suédoise qui s'appelle Real Human. Mmh. En fait, dedans, ils avaient des cyborgs euh, domestiques, en fait, qui ressemblaient à des humains. En fait, c'est des humains, quoi. Mais c'était mmh. pour faire le ménage ou des trucs comme ça. Mais il y en a qui les trafiquaient okay. pour en faire des robots sexuels mmh. ou des trucs comme ça. Non. non c'est intéressant. Série, ouais. Ouais. Ok. Il y a un peu ces thèmes-là et voilà. Si vous aimez ces thèmes-là, okay. cette série elle est cool. Real Humans.
2: Ça parce que c'est pas voilà, la question n'est pas traitée dans Blade Runner et dans Blade Runner, il y a un côté romantique à cette scène.
0: Oui, oui ça c'est plus problématique euh, parce que du coup, c'est un parti euh, pris aussi de, voilà. du scénario et de la direction. Ouais.
2: Et en plus, ça débouche sur absolument apparemment une pseudo histoire d'amour euh, qui, euh, voilà, qui aurait euh, qui est évoquée dans le deuxième film mais bon, enfin, bref, mmh, ça c'est un autre ouais. débat. Oui, oui. Mais voilà, j'aime bien prendre cet exemple pour questionner oui, euh, cet aspect-là aussi, je trouve que c'est suffisamment parlant et violent pour euh, pour ouais. interpeller pour interpeller et pousser à la réflexion. Pas forcément en se, dire, en se disant qu'est-ce qu'on ferait nous, mais.
0: Exactement,
2: ouais. Qu'est-ce qui est acceptable ou pas, quoi. Voilà. Et donc pour terminer vite fait sur les, sur les thématiques, on a. Euh, pour rester sur la technologie, encore une fois, on a la grosse présence des armes, hein, qui est très très récurrent dans, dans les œuvres de Hoshi. Hein. Euh, Pat Labor, euh, exactement, donc un et deux. Carbero Spanzer Cup, donc, euh, qui a donné Jinro, hein, donc la Brigade du Loup, Avalon, etc. Donc c'est que des, des univers très militarisés. Et on a bien évidemment le transhumanisme donc il y a un courant, euh, un courant de pensée promeut l'amélioration des capacités du corps humain, donc, euh espérance de vie, l'amélioration des conditions physiques, euh, correction ou aide à, une, à un accident enfin une, une, une tare physique qu'on peut avoir enfin une tare, pas, pas négatif, mais dans le sens où on peut avoir perdu un membre dans un accident euh, une attaque etc. Donc on peut vouloir corriger et regagner de nouveau du confort de vie grâce à cette amélioration une, une collection humain-machine que ce soit via des robots ou des prothèses, voilà, transfert de mémoire, IA etc. Quoi. On
1: peut penser à euh, DeoSex le jeu Par exemple, on est en Sexy Human Revolution ou amuser des fausses pubs, genre pour des, des prothèses de bras euh, hyper sophistiquées et tout.
2: Cyberpunk, euh, dernièrement, Super ce genre punk, de choses. Oui. Euh, voilà, on est, on est dans ces, euh, ces courants-là euh, de transhumanisme. Clairement. Qui évoquent tout du moins le transhumanisme. Euh, on peut peut-être un petit peu parler de la technique utilisée. Ouais. Les techniques et les références
1: Ouais, donc moi j'ai noté un propos de, de, de Mamouro donc qui dit euh, Je scannais des cellulouïdes, puis je les transformais en données numériques. Pour créer des images en 3 dimensions, l'étape suivante était de scanner à la fois des personnages en 2D et des décors, puis de les convertir en 3D. Je réglais la vitesse de la caméra de manière différente pour chaque décor afin de créer des couches et de la profondeur. L'objectif de la caméra devait créer de la distorsion pour les éléments à l'arrière, sinon la scène aurait eu l'air trop plate.
2: Il le montre bien, ça, dans Making of. Euh... En utilisant euh, les CGI, avec, euh, euh, notamment pour les décors, avec des simulations ouais. de travelling, des déformations. Euh, ils prennent l'exemple, à un moment d'ailleurs, de, 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 de Motoko qui parle sur le bateau face à Batou. Et euh, tu as une sorte de travelling compensé derrière. Ah oui, que ça fait. Ouais.
0: Ah euh... oui, ce plan, il est, il est bien. Mais voilà, pour enfin, donner de la
2: profondeur. Tu as certains FX aussi qui sont, euh, qui sont faits en CGI. Euh, euh, les vues GPS, les visuels écrans du film, les transcriptions oui, bah, ça, de, ça, oui. de police de l'opening, tout ça, et euh, c'est vraiment ouais. merde Et ouais.
1: Et j'ai aussi noté un pro euh, à propos de sh euh, Shui... Euh, shui... <rire> shui <-ji Kakesu. rire> euh, donc lui, c'est le monteur, donc, euh, donc il dit la, pro la principale raison qui nous a poussé à choisir le système a Avid, donc Avid, c'est que l'animation...
2: C'est euh, pour le montage, avait... le montage numérique du film, hein, pour les gens... Ouais. Euh, voilà. C'est un logiciel.
1: Voilà. C'est que l'animation traditionnelle est un procédé qui, en bout de course, devient hein, du film. Le produit n'existe que dans son format filmique. Cette fois, en revanche, on a utilisé différents types de matériaux et, des... et de médias, comme de l'infographie, de la composition numérique et de la composition en deux dimensions. Par conséquent, le film, le format vidéo et les effets graphiques pouvaient tous s'assembler pour être utilisés dans un seul environnement. Le plus gros avantage du système Avid était sa versatilité, il était moins limité que les méthodes classiques de montage, c'est pour ça qu'on a choisi. Voilà. Bon, après moi quand je dis ça j'ai pas l'impression que c'est des trucs ouf. on a mis des infographies, on a mis... Enfin, maintenant c'est un peu basique quoi.
2: C'est parce qu'à l'époque, ouais c'est ça, mais dans les ouais. années 90, tous les tout ce qui était montage c'était analogique,
1: bah, oui, ouais. euh,
2: d'ailleurs c'est un sujet qui, est, qui a longtemps titillé Georges Lucas, il en parle dans la série. Euh Light and Magic euh, qui revient sur la création euh, le pourquoi du comment la création et l'évolution jusqu'à euh, jusqu'à fin des années 90 de, de donc ILM euh, c'est dispo sur Disney+ c'est super intéressant et lui il parle du fait qu'il était ultra euh Bridé, et euh, il trouvait ça ultra relou de faire un montage analogique et, et, et ça a été euh, ça fait partie des, des premières entreprises à avoir mis au point un ordinateur euh, et un bon de montage plutôt, pas un ordinateur, mais un bon de montage complètement numérique et ça facilite les choses parce que ben bah, en numérique tu fais glisser ton fichier, etc. etc. Là où en analogique tu dois couper ta bande, revenir en arrière, retrouver le bon moment, euh, recoller ceci, recoller cela. C'est euh, ultra. Il n'y avait euh... pas une
1: histoire par rapport à Steve Jobs et Pixar par rapport à ça ça me dit un truc.
2: Bah ça, c'est par rapport à l'ordinateur Pixar, le, au programme okay. à l'ordinateur Pixar qui ont été développés aussi chez ILM à l'époque et ouais. euh, qui devait servir à plusieurs choses et qui a notamment servi pour, pour l'animation et qui a été un peu plus tard du coup racheté par... Euh par Steve Jobs. Il y a aussi un mec de chez, Pique, de, de, de chez ILM qui est le co-créateur de Photoshop. Enfin bref, tout se recoupe avec son frère. Okay. Ouais, enfin, Mais je vous laisse regarder cette série documentaire qui est passionnante. On apprend énormément de choses, que ce soit sur l'animation, le cinéma, les techniques et tout. C'est du caviar. Et ça les, voilà, le, dans les années 90, on a commencé à faire du montage numérique et ça a changé la donne. Maintenant, ça paraît facile parce que bon, que ça se... même nous notre podcast mmh. on le monte numériquement enfin on... ça ne viendra pas à bah l'idée oui, de faire ça oui. sur bande et tout enfin on fait tout numériquement et c'est beaucoup beaucoup moins tout fastidieux qu'à l'époque tu, tu devrais
1: couper des tu devrais couper des bandes et les, les scotcher ensemble et les tout. coller ouais. retrouver <rire> la bonne
2: partie ça se dégrade, ça, et après ça, il faut vrai. copier les bandes ouais. euh, si tu veux les préserver enfin c'est euh, c'est très très long et fastidieux quoi
0: voilà un exemple de la technologie qui aide aujourd'hui l'humain à faire les ça choses plus faire. rapidement <rire>
2: <rire> bah, par exemple exactement et ça donne plus de confort aussi parce que oui, copier oui, un fichier ça se fait en quelques bien. secondes ouais. euh, là où copier une bande euh, c'est beaucoup plus complexe oui, oui, bordel les... oui, oui. et euh, et pour un film t'avais plusieurs bandes hein, ouais. plusieurs bobines hein. là nous maintenant c'est un fichier la plupart du temps ou alors on a des derouches mais c'est des petits dossiers enfin c'est quand même beaucoup 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 plus simple quoi. ça nous amène un peu à la direction artistique hein. donc as déjà t'as déjà cité le bonhomme hein, donc Iromaza Ogura, donc les ailes données à mise ou Pat Labore 2, notamment. Euh, globalement, Pourquoi je pense qu'on a tout ce qui fait les visuels du film. Hein. Oui, bah oui, oui. Ouais. Ça reste incroyable. Hein
1: ah oui c'est super il ouais, y a un truc aussi bah justement tu parlais du robot araignée là. Le... je sais qu'il y a un mec qui est qui dédié à ça au design mécanique et euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur le coup enfin je trouve que le design des trucs mécaniques euh, même dans Pâte labor et tout ça a une bonne gueule enfin moi j'aime bien mmh, je trouve que ouais. ouais le côté que ça c'est une araignée et tout c'est sympa je trouve c'est un côté un peu animal
2: mais je le, justement euh, là je me suis focus sur sa tête ce coup-ci principalement pendant cette séquence que j'ai revue 2-3 fois et je le trouve très euh, je sais pas après, c'est moi qui transpose quelque chose dessus. Il y a un peu d'anthropomorphisme, je pense. Mais moi, j'aime beaucoup les robots. Et il y a, ouais, il y a, comme tu dis, il y a un côté très animal. Mais euh, même dans sa manière de, de regarder la caméra, de pencher ouais. légèrement la tête, t'as vraiment l'impression d'avoir. Euh, je sais pas, l'impression d'avoir affaire à un chien qui a pas qui est là, mais qui a peut-être pas forcément envie d'être là. C'est très particulier. Il n'est pas hyper est agressif. Bizarre, ouais. Et puis, mmh. vu que l'animation, elle est très euh, sobre, euh, ils en parlent dans le making-of aussi. Il n'y a pas de mouvement superflu. c'est pas cartoon. C'est une approche très réaliste et. Et un peu en retenue, que ce soit dans ouais. l'animation des personnages ou des FX ou des impacts de balles, des explosions et tout Et, et je trouve qu'il se dégage quelque chose de ce robot araignée, ce robot insecte là Je sais plus s'il a 8 ou 6 pattes, enfin bref Mais ça, il se dégage quelque chose de très, euh, mine de rien, vivant Alors que c'est juste un tank, hein, on pourrait se dire c'est juste un tank Mais je sais pas, je trouve, euh, j'ai presque plus d'affect pour lui dans cette séquence que pour le major en fait C'est très bizarre sa manière de regarder, d'être face à la caméra, le positionnement de ses yeux caméra à lui, euh, c'est très très euh, ouais particulier, je trouve le robot vraiment très réussi dans sa sobriété et dans ouais. sa manière d'être montré à l'écran, genre ils en font pas des caisses Genre tu prends la version, ah oui, de, non, 2010, fin, non, la version de 2017 C'est pas
1: Metal Gear il faut... non, ouais,
2: ou, <rire> ou pour comparer à la version de 2017 Moi quand je l'ai vu Le robot il est, euh, il est OSEF Enfin on s'en fout en fait C'est un robot ah quelconque oui. Il y a une scène de bagarre Bagarre et c'est tout Là je trouve que c'est bien plus que ça Il y a une sonalité ah oui. Dans cette séquence C'est pas juste deux robots qui s'affrontent Il y a des moments où c'est un peu mm. posé C'est très euh, Ouais C'est une maîtrise C'est un choix Et c'est une proposition Qui est euh, incroyable Et qui sort vraiment euh, de du lot quoi. Enfin c'est ouf quoi.
1: Bah clairement moi ouais, je suis d'accord. Je trouve euh... qu'il y a un vrai euh, parti pris qui est très sympa. J'ai pas vu d'autres robots de ce genre.
2: putain j'en fais des caisses pour un petit robot quoi.
0: <rire> c'est trop, trop mignon parce que je suis en train de me dire il parle bien, on voit sa passion pour le sujet.
2: Voilà <rire> j'ai un petit robot sur mon bureau là qui me regarde là. Ah <rire> oui
0: je vois qui. En... Enfin je vois qui. Je, <rire> je vois lequel.
2: Ouais, ouais, voilà, enfin, c'est les robots, c'est incroyable.
1: trouve <rire> cette citation.
0: <rire> les
2: Vivement qu'on reparle très vite de robots. Le jour où on parle de... du... Du... du géant de fer, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ah, j'ai trop envie de parler du géant de fer. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter sur les visuels du film ou on peut peut-être parler des références que t'as notées sinon.
1: Ouais. Donc j'ai noté comme influence et citation. Donc j'ai noté. Euh, influence. Euh. J'ai euh, Solaris, donc le vieux film, hein, pas le film avec Georges Foulet. <rire> <rire>
2: ouais, qui est un super film. Super film.
1: Il euh, y a des plans de virées urbaines et nocturnes en voiture qui convoquent euh, notamment le cinéma de Michael Mann. Ah. Euh, Toguza, donc c'est le, le flic humain, donc euh, qui a, il est inspiré du personnage de Croquette de Miami Vice.
2: Tain, mais j'ai ri parce que je savais pas cette info. J'ai vu, vu le conducteur, j'ai vu ça, j'ai fait ah oh, mais oui avec son mulet <rire> et tout, mais en fait ouais.
1: En fait, a, moi, rien <rire> <pas>. <rire> bah oui.
2: oui. Je me suis dit mais ouais, bon, c'est pas le seul mec à avoir un mulet, mais ok. D'ailleurs Miami Vice, le film qui a été avec Colin Farrell, qui a réalisé par Michael Mann.
1: ouais c'est vrai. Et Tout ça fait lui. dire. Pareil qu'il est pas mal... Moi, j'en ai entendu du bien, donc je sais pas.
2: Bah, moi, je l'aime bien. Je l'ai okay, revu il y a un okay. an et demi. Euh, deux ans, okay. c'était grave sympa, en vrai. C'est un bon, un bon duo avec... Euh, avec... Euh, ah, mince. Euh, ce, celui qui joue Van Django. Bah, c'est Jamie Foxx. Jamie Foxx, exactement. Ouais. Et franchement, je les trouve super cool, les deux. Ok. okay. D'ailleurs, le petit jeu de mots, si vous, je sais pas si vous l'avez, mais deux flics amis, amis, en français.
0: Waouh. Ah. Wow, <rire> <C 'est... rire> je l'avais pas. Après, j'ai pas vu le film, mais... Ça me dit bien, je suis dans ma période Colin Fa, mmh. Farrell en plus, j'ai envie de voir...
2: Après il y a la
1: série des années ah, 80 si tu ouais, préfères, ça c'est <rire> au choix. va
0: commencer par le film. Hein.
1: <rire> bon le film il, bah, il s'inspire aussi du cinéma de Hitchcock, de Hitchcock hein, pour le découpage et la tension narrative. Euh, Kubrick pour le cadrage et la volonté de la maîtrise totale de l'image. Domina mmh. a inspiré aussi les derniers plans de son film Avalon à Mamoroshi Oshii. Ah. Goddard pour l'utilisation des aphorismes visuels et l'intuition du montage. Ok marqueur pour l'usage de l'espace et du temps dans le photoroman expérimental La Jetée de 1962, euh, Tarkovsky pour les plans longs et la notion de pause. Euh, Bergman pour le sens de l'introspection et de la mélancolie, euh, Lars Van Trier, la définition de la beauté dans The Element of Crime, aspira celle d'Avalon, okay. mm. bah, Ridley Scott, hein, oui, Bidrunner, hein. voilà. ouais. et Lynch pour le sentiment d'indépassable étrangeté. <rire> voilà.
2: Qu'on a cité aussi, euh, en il a, effet. Euh... C'était
1: aussi. Euh, il y a un petit côté Lynch, ouais, je Ouais, crois. ça fait sens,
2: ouais. Mm. Euh,
1: les cinq films qui ont le plus influencé aussi pour son adaptation de Ghost in the Shell sont Blade Runner, 2001, Les survivants de l'Infini, de 1955, The Bride of White Castle, de 1961, et La okay. Nuit Américaine, de 1973.
2: Ok. faut que je le voie, euh, parce que c'est pas la première fois que je vois Bride of the White Castle revenir. Apparemment, <rire> c'est incroyable. Tellement. Vraiment que je vois ce film.
1: Ouais, d'accord, ok.
0: Incroyable. <rire>
1: C'est un truc de ouf,
2: c'est une masterclass. C'est ah, est quand <rire> est-ce est que j'ai fait mes recherches C'est pour un épisode du podcast où j'ai découvert l'existence de ce film. Je l'ai mis dans ouais. les. Ref je crois d'ailleurs que c'est pour Ninja Scroll. Je suis tombé sur ouais, ce par extension. C'était soit ouais. pour Ninja Scroll, soit pour euh, Millennium XS. Je suis tombé ah, sur non. ce okay. film, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, faut, faut que je le vois et euh, Ça a l'air vraiment ultra ultra stylé et intéressant. Euh, du caviar. Je sais pas si c'est du caviar, mais en tout cas, ça a l'air <rire> vraiment intéressant. Donc euh, je suis <rire> vraiment turbo chaud pour le voir. Ouais. Mais j'ai une liste voilà, je...
0: Liste, je te dis pas.
2: Elle désamplifie jamais.
0: Euh... Bon, bah, hein, ça c'est infernal, ça désamplifie jamais. C est, c est fini,
2: Et on va passer au dernier point très 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 important de ce film, pour moi un des plus importants hein, vraiment parce que c'est ce qui m'a <rire> une des choses les plus qui m'a fait le plus accrocher au film, euh, c'est la musique.
1: <rire> ah Mais ah oui les amis, la, la musique. musique incroyable, musica, la composition. <rire> pause ici. pose ici il
0: y a du craquage
1: <rire> Claire a fatigué
0: alors, hein. <rire> et toi là on dirait que t'as une crise d'euphorie
1: <rire> donc la musique elle est composée par Kenji Kawai qui a travaillé avec euh, Mamoru Oshii sur les deux films Ghost in the Shell, les deux films Pat labor Avalon The Red Spectacle et The Skycrawlers
2: je peux même donc, ajouter euh... Gundam 00 Gundam 00 au choix oui mais moi et... je
1: parlais avec Oshii <rire> Et incre d'accord Parce que
2: j'allais reciter Avalon aussi de toute façon, mais ouais, mmh. c'est... Ouais. Euh, mais les aussi. gens,
0: ils ont pas le visuel, mais tu me fais trop rire, t'as des gestuels, genre euh, incroyables, genre on dirait un animateur. Hein. Mmh.
2: <rire> tout C'est fou. C'est ça qu'on euh, veut, exact. mesdames et messieurs, c'est un podcast vivant bah oui, c'est ça. Non, mais ils voient pas, il y a pas de
0: d'œil. Je précise.
2: Heureusement pour... Euh...
0: <rire> bon, bah c'est pas sympa Genre on a des sales Donc... gueules de ouf, tu ah, sais. On
2: l'argent. <rire> ah. <rire> Je dis rien, euh, oh, pensez voilà. ce que vous voulez, moi je pense que vous serez pas convaincus. <rire> non, <j 'ai... rire> donc, du coup, tu disais, ouais, je parlais peut-être pas pour toi, je parlais peut-être pour moi. Ah, ouais, hein,
0: tu t'auto-flagelles, te... euh... okay. ok. La balle perdue, euh, elle est pour toi, c'est d'accord. <rire> bon, ouais,
2: j'aime <rire> bien, pour une fois, allez. Que, bah, du coup, Issa, tu nous disais quoi Excuse-nous, hein. <rire> avec Claire on fait de la merde. Hein.
1: <rire> donc euh, sur les coups, euh, donc on va, euh, je vais vous citer... Euh... Kenji Kawaii, qu'est-ce qu'il dit sur la musique de costine Shell Allez. Alors, il me il dit alors, Mamoru Oshi m'avait dit qu'il voulait des tambours. Je suis donc allé acheter des tambours indiens dont j'aimais la sonorité. Pardon.
0: <rire> du coup, je suis allé à Leclerc. Rayon de <rire> tambours. Rayon de
1: tambour. tambour. J'ai fait des, des essais, mais quoi qu'il arrive, c'est difficile de transmettre des, émo des émotions juste avec ça. Il y a peu de chaleur dans les percussions en musique. C'est comme un monde en noir et blanc, je trouve. Euh, « Bien sûr, c'est cool, mais je me demandais si ça ne serait pas mieux de rajouter des voix. À l'époque, les voix bulgares étaient un peu à la mode. Euh, je me disais qu'on pouvait avoir un résultat intéressant en calant ces voix sur les rythmes des tambours. En contactant les gens sur place, on me répondit qu'il s'agissait qu de chants folkloriques, que ce n'était pas des choses qui figuraient sur des partitions. Je ne savais plus quoi faire, mais au même moment, je travaillais sur un chant traditionnel japonais, « Ando. Il y avait une chanteuse de chants folkloriques japonais, « minyo », en écoutant sa voix, je me suis dit que je tenais peut-être quelque chose d'intéressant. A l'origine, le chant mignot ne se chante qu'à une seule voix. J'ai essayé d'en faire un chœur et nous avons trouvé ça pas mal avec euh, Monsieur Oshi.
0: Et bien, forcé de constater qu'il avait raison. Voilà. Puisque... Il y
1: a eu des vraies recherches, quoi. Hein.
0: Vraiment, le rendu, est, ouais, est le fou, ouf. quoi. Ouais, ouais, ça, ça matche super bien.
2: Bah, bonne idée en vrai, parce que c'est de la folie. Hein. Enfin, euh, le, le thème, il est vraiment magnifique, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous pensez, vous, globalement, de la musique du, du film, mais... Pour euh...
1: bon, moi, si on parle du thème, pour moi, c'est au même niveau, car j'ai été... Je vais euh... On va peut-être me traiter de fou, mais. Pour euh... c'est au même niveau que Qu un Jurassic Park, qu'à Retour vers le futur Enfin, un truc qui m'a marqué, tu vois. Que j'arrive à te ressortir, même 20 ans après, je m'en souvenais encore de la musique. Pour sais... moi, c'est un thème culte, quoi.
2: Ouais. Oh, moi, je suis d'accord. Hein. C'est au même niveau. Bah, on citait Blade Runner. La musique de Blade Runner, par exemple, elle est culte, la musique d'Evangelist, tu vois. Bah, pour moi, c'est au même niveau. Ouais. Hein. C'est. Euh... Enfin, ouais. c'est super bien. Au-delà d'être très connu, une... je trouve que c'est une super compo, c'est des supers idées, c'est une ambiance de fou. Ça marche ouais, trop ouais, ouais. bien avec l'univers du film. Ça paraît même un peu décalé ah, par ouf. moments, mais ça donne un côté.
0: Euh... Ah ouais, c'est ça qui est cool. Je
2: sais pas, euh... le bonhomme, il a son style. Euh, les compos, elles ressemblent à rien d'autre. Je trouve que j'avais déjà au moins entendu à l'époque. Maintenant, il y a des choses qui ressemblent un peu, mais. Parce que ça a inspiré euh, d'autres compositeurs et compositrices. Mais euh... elles participent vraiment entièrement à l'identité du film. Euh, unique. Euh... Que ce soit le thème principal ou. Bah le morceau utilisé tout à l'heure que je citais, la Night Stalker, le morceau qu'il mm -hmm. utilisait de nuit pendant l'enquête. Euh... C'est mmh. posé, c'est incroyable, et euh, voilà, c'est pas un énigme récit d'OSF classique déjà le film, mais il euh, n'y a pas de fanfare grandiloquente en plus, genre de, genre de choses qu'on aurait peut-être, sans que ce soit un défaut, mais l'habitude de voir un peu plus à côté, euh, dans de grosses prods, notamment anglo-saxonnes, et, euh, et euh, là, il n'y a pas de grandes envolées, rien, ça fait place à la ouais, contemplation, hein, comme je disais plutôt, l'introspection. Il euh, y, y a un côté très nostalgique aussi, tu sais, d'une époque pourtant que tu pas connu, mais. Oui.
1: Ouais, ça te non, fait voyager
2: tout doucement euh... ça te
0: prend au trip je sais pas c'est c'est direct en mais plus mais pas, pas par sa je... pas ouais. par sa
2: puissance tu vois mais plus par ce, ça elle est précise la musique je trouve et elle est douce c'est par ce côté là que t'es pris au trip je trouve
0: ah oui puisque ouais, ouais. ouais je suis d'accord en fait oui parce que... enfin je retiens évidemment surtout ouais, le thème euh, le thème là des, des, des chants avec les tambours et tout qui lui m'a vraiment ouais je sais pas comment dire mais ça m'a vraiment touché tu vois il y a des thèmes comme ça et d'accord enfin en plus il... ce que j'aime bien c'est que tu sens que c'est original quand même tu vois c'est pas c'est pas quelque chose qui est attendu c'est c'est même quelque chose qui aurait pu être euh... je sais pas tu vois qui aurait pu sonner bizarre avec les scènes qu'on nous montre. enfin je sais pas comment dire mais non ça ça donne une identité vraiment euh, à ce qu'on voit euh, ça fait ça fait vraiment partie du film quoi c'est pas quelque chose qui vient accompagner le film non ça ça donne toute une ambiance une atmosphère des émotions qu'on n'aurait pas sans cette musique et même si t'écoutes juste la musique ouais. euh, sans, évidemment ça combine mais si tu réécoutes la musique après enfin je sais pas ça te enfin je sais pas il y a vraiment un truc il euh...
2: n'y
0: a même pas de paroles d'ailleurs c'est juste des chants des, des... des... des chœurs ah, quoi, si en mais fait il euh... y, a,
2: y a une signification oui
0: c'est vrai t'as raison il y a ouais. oui, vrai, un
2: langage oui, bizarre c'est de l'ancien japonais euh, il ouais, ouais. y a quelques phrases qui sont données dans le oui, making of vrai. ça parle notamment de, de... Ça parle de la femme notamment
0: d'accord oui, et,
2: mais, euh, mais on peut trouver, on peut trouver la, la trad et la signification des paroles. Donc c'est de l'ancien japonais. Ouais. Kenji Kawai en parle, en parle très très brièvement parce que c'est plein de petites sections découpées euh, qui abordent le film dans le making of de l'époque qui est trouvable sur YouTube. C'est sous-titré avec les sous-titres de l'époque en français et euh, là, il en parle rapidement et voilà il évoque deux trois petites euh, anecdotes de, de cette compo ouais, et notamment euh, le chant. Et euh, est-ce que ça, euh, et la traduction de certains mmh. passages, ce que ce dont ça parle Ok,
0: quoi. ok, ouais. Après, c'est vrai que ne comprenant pas le japonais et certainement encore moins ouais, le, japonais, le japonais, euh, ouais. les dialectes anciens. Enfin, quoi <rire> Je trouve que ça va. Fait... Pardon, c'est vrai. J'ai pas bien révisé. Mais je trouvais que ça avait vraiment <rire> cœur, en fait. Enfin, tu sais, genre euh, comme des, comme des voix pleines ah, de revendications que de quelque ouais. chose. Je sais pas. Il y, y a ce truc très. Euh... Ouais, très vivant, très humain, en fait, participe aussi au propos du film. Je trouve c'est c'est super intelligent d'avoir euh, ré... enfin, écrit et composé la musique comme ça parce que ça fait. Ça, ça élargit encore, je trouve, le sens de la réflexion euh, sur tout ce qu'on disait euh, l'existence, le transhumanisme, l'identité. Le... Euh, enfin, euh, je sais pas, genre. Il euh, y a. Comme tu disais, ouais, c'est ça, très... un truc très introspectif euh, qui fonctionne vraiment ouais. très, très bien, quoi. Et qui accompagne ces séquences euh, merveilleusement bien. Ouais. Ouais, ouais.
2: Si tu peux, j'ai mis le lien là, euh, j'ai mis le lien dans le dans le fichier. Si tu peux écouter toute la BO, c'est incroyable. Et euh, c'est vraiment, c'est ça pour bosser, tu, enfin je sais pas où, mais tu t'es posé, tu peux faire ton petit truc et tout en tu même temps. Tu temps. mets ça pas très fort, juste mmh. en fond sonore, c'est ultra agréable. Et, et ce morceau-là, il est repris, il est repris avec une grosse partie au violon à la fin. Et euh, le thème principal, là, ah, euh, oui. je les <rire> dans les oreilles en même temps, en, vraiment mm -hmm. filé, en même temps que je prépare l'épisode. C'est et... tu dis
0: que c'est posé, euh, tu vois, genre, pour moi, pas, quoi. Moi, si j'écoute ça, euh, je suis obligée d'écouter, je sais pas comment dire, mais ça... Moi, je ressens pas un truc posé, je ressens un truc... Enfin, euh... euh, je sais pas comment dire, mais un truc qui, qui est obligé de te captiver, un truc... Euh... Pas violent, mais limite, pour moi, tu vois, il y a un truc très... Euh... Je sais pas comment dire, c'est c'est tellement plein d'émotions. Je trouve que c'est ces voix-là, on dirait qu'elles viennent tellement des entrailles. Enfin, quand elle chante, je sais pas moi, y a un truc qui pour moi c'est pas chill posé. Genre, je le mets en fond ouais, et je fais mes petits trucs. Tu vois, genre c'est c'est même pas que ça, ça va pas forcément me détendre. D'ailleurs, c'est plus je sais pas, genre ça me ça me scotche à mon siège quoi. Vraiment, quand je regardé ces scènes avec cette euh, avec ce, ces chants-là, cette, cette musique-là, j'étais euh, je sais pas. Rapé, quoi <rire> c'est peut-être exagéré hein, j'en sais rien mais vraiment je me suis dit genre waouh enfin c'est quel bah ben quoi ben... c'est je m'attendais pas à ça c'est super original et ça, ça colle tellement bien à l'univers enfin, ça, 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 ça crée un truc unique quoi et complètement ouais, bouleversant par moments surtout sur ces séquences là ouais, ouais.
2: moi dans son rythme je le prends un peu comme euh... donc le morceau c'est making of a cyborg et je le prends un peu comme une comme une marche en fait parce mmh. que le rythme, euh, il est un peu lancinant, mais il est... Euh, C'est pas un rythme soutenu, et je le prends un peu comme une marche de, de cortège, en fait. Comme si, tu vois, il y avait une cinquantaine mmh. de femmes qui marchaient, là, et avec leur tambour, et, et qui chantaient comme une complainte, tu vois, et en, ouais, en ouais, cortège, ouais, pas ça. funèbre, mais peut-être de complainte, ouais, de...
1: Ah, C'est marrant, parce que ça me fait, justement, quand on en parlait, là, ça me faisait penser aussi un peu au thème de la musique qu'il y a dans Paprika, ou... Où... T'as une parade et t'as une musique avec beaucoup de percussions comme ça. Oui. Et ça, ça me faisait un petit peu penser à ça. Je
2: crois savoir... Je n'ai pas vu le film, mais j'ai écouté l'OST. Mmh. Je crois savoir de quel morceau tu parles. Ouais, OK.
1: Il revient plusieurs fois dans le film, mais c'est une parade, quoi. Okay. c'est une marche et tout. Et... C'est vrai qu'il y a des, sim... des sonorités similaires, je trouve, entre les deux.
2: Mmh. OK. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur la compo musicale euh... mmh. Ou est-ce qu'on boucle tout doucement, on se dirige vers... Euh... On va quitter nos, nos coquilles, là <rire> on va rejoindre le... Le on va rejoindre les internets ouais, ça y est. le
1: flux on va se brancher on va, dans les on va rejoindre la matrice ah non, pas ça. Pas
2: ça. on va rejoindre la toile on, tous les films. on va surfer sur mm -hmm. la toile et eh bien eh bien, on va conclure ce podcast alors ça va ça vous a plu euh... <rire> bah, 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 oui. ouais,
0: moi je mets 5 étoiles faites-en de même sur les réseaux ah, <rire> et,
2: ben, et ben voilà n'hésitez ben, pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify j'espère que, que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner et à partager notre épisode sur les différents réseaux sociaux. Donc euh, add stop Motion pod sur Twitter, Instagram et, euh, et Facebook. Hein, pour, euh, on avait dit quoi à la Fanière Pour les Atlantes Ouais, pour les Atlantes.
0: On est plus sur Atlantide, là. Pour les gens qui
2: galèrent avec l'informatique, <rire> nos anciens.
0: On commence à être des, des anciens un petit peu.
2: Mais je enfin. ne juge personne. <rire> euh, que toi. Eh hey <rire> hein, Ah mamie <rire> euh, Tu dis ça à cause de notre mon couche non, je me permettrai pas. Attends, j'ai cru que c'était euh, un truc mort sur ton épaule, mais en fait, c'est un plaid.
0: Bah Un petit peu, c'est un plaid avec une tête de renard.
2: Ah ouais, donc ça fait vraiment un vieux truc mort sur ton épaule.
0: Non, c'est quand même plus mignon qu'une peau morte.
1: <rire>
2: c'est vrai. Donc, oui. le prochain épisode du thème La mémoire dans l'impôt, et le dernier, le dernier, roulement de euh, sera Roulement de tambour. Est-ce que vous avez une préférence On avait annoncé Les secrets de mon père ou Souvenir goutte à goutte.
0: Eh bien, j'en mm -hmm. ai vu aucun des deux.
2: Et eh bien, ça sera Les secrets de mon père Sorti en 2021 C'est vrai Ah putain, attends ouais. je suis
0: surprise D'accord Je suis surprise par ce choix
1: je... Ouais Souvenir goutte à goutte J'ai vu Secrets de mon père Je ne l'ai pas vu Mais il est, est tout récent ça, Ouais Alors, coup, 2021
2: ouais. ouais Goutte à goutte Je l'ai vu aussi Secrets de mon père Je l'ai pas du tout vu Donc euh, ça sera euh, la, la grosse surprise C'est réalisé Par 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 Par, 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 par... Vera Belmont Donc euh, une Une réalisatrice Ce qui est assez rare Donc euh, bah, ça, ça Ça peut être grave sympa Ouais ah ouais. C'est son dernier film, on en a déjà fait plusieurs. Ah, c'est cool! Et ben on découvrira ça parce que je connais pas du tout.
0: J'avais vu Friends la bande-annonce, mais je l'avais oui. ciné Et je, je trouvais que ça a l'air sympa. Donc euh, non, c'est cool, c'est cool. Je suis surprise, mais dans le bon sens du terme.
2: Les bras <rire> tentons <'en tombent. rire> Les bras! Comme euh, Motoko finalement! Alors oui. n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de <rire> Ultimate également, si ça vous, si ça vous dit, dans la mission sur la série d'animation. Euh, vous pouvez aussi donc de nouveau euh, n'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon, à rejoindre notre Discord si ça vous dit. Merci de nous avoir écoutés. Euh, je pense qu'on peut se dire euh, à très bientôt. Oui, à très
0: bientôt. bientôt. Merci beaucoup. Bon,
2: bah, à très vite les petits fantômes, prenez soin de vous et prenez soin de vos robots. Et, donc, okay. et ciao ciao. C comme ça. <rire> ciao. Ciao. Ciao,